0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group.
1: In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je de voordelen van Wifi 7 en of jij dat nodig hebt. Waarom er zoveel home automation protocollen zijn en hoe Ruurt genoeg Wifi op
0: zijn zolder kan krijgen om daar gerust met zijn VR bril te kunnen spelen.
1: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Ruurt. En mijn naam is Randal Pele. Onze gastnerd van vandaag is Erik van Uden. En Erik is country manager voor AVM, het bedrijf dat je waarschijnlijk eerder kent van hun Fritzbox routers en modems. Hij zat hier al eerder aan tafel en vertelde toen dat uh, wifi soms voedoe is. En zit hier nu weer en komt vertellen over hoe je de ontvangst in jouw huis getemd krijgt. Erik, uh, welkom terug aan tafel. En wat fijn dat je ons hierover wil vertellen, maar ik moet even beginnen dit verhaal. Ik wil het hebben over Wi-Fi 6, over home automation, hoe je providers je modems laat ondersteunen. Maar dit verhaal heeft een begin, namelijk Ruurt was degene die met jou als gast op de proppen kwam. Dat is best wel leuk gelopen. Ik kende jou van mijn tijd van bij een internetprovider. Toen heb ik je uitgenodigd ik in mijn internet. podcast en toen heeft Ruurt later contact met jou onderhouden. Zo blijkt nu.
2: Ruurt, waar begint dit verhaal? Ja, dat begint eigenlijk met hetgene wat op mijn gezicht zit. Dus dat werkt lekker in een podcast. Je hebt een uh, VR-bril op. Ja, voor de mensen die, uh, niet, uh, of die via YouTube aan het kijken zijn... kunnen zien dat ik een VR-bril op heb. Uh, ik ga hem nu ook weer afdoen. Dat was alleen maar een beetje voor de grap. Um, dat is de Quest 3-bril. <clears throat> dat is een nieuwe bril van Meta. Onze grote vrienden van Facebook. En um, deze bril, maar ook zijn voorloper... die heeft een uh, vrij unieke feature. is namelijk dat die, uh, hij... kan eigenlijk spellen of content gewoon volledig op de bril draaien zit gewoon een Qualcomm processor zit erin, maar je kunt ook uh, op een PC kan je gewoon uh, Steam uh, hebben draaien Steam VR in dit geval en kun je draadloos kun je dat naar die headset toe streamen. Waarom zeg ik draadloos met nadruk, omdat VR met een draad is kut. Ja, dan heb je latency. Dat heel, nee, dat is latency is het probleem niet. Een draad is kut. Oh, Want sorry. een draad, jij draait je om. En je zit verwikkeld in die Acht draad. Even, je
1: zei draadloos, kut. Dan ben ik even in de war Nee, dus het is... Draad, draad is kut.
2: Draad is kut. Is dus kut. je wil het Sorry. draadloos ja, ja, ja. hebben. Ja. Uh, Zo'n PlayStation VR bijvoorbeeld. Uh, Zo'n PlayStation VR 2. Die heb ik laatst ook een keer geprobeerd. Superleuk. Maar op het moment dat ik me omdraai en ik voel die kabel... dan word ik uit de ervaring gehaald. En uh, vind ik het niet meer prettig. Dus voor mij valt of staat... Uh, VR gewoon, dat moet je draadloos kunnen doen. Nou, om dat goed draadloos te kunnen doen... moet je een goed netwerk hebben. Nou, en uh, ik heb... Op zich een redelijk goed netwerk thuis liggen. Maar op zolder heb ik een slecht uh, netwerk. Mijn, mijn wifi rijdt niet goed tot op zolder. Ik gebruik op dit, maar gebruik ik uh, powerline uh, adapters. Dat is eigenlijk dat je het stukje over het stroom, uh, het stroom mm. heen laat lopen. En via daar dan draadloos maak. Maar ja, die dingen die werken ook maar. Moet je maar net een soort van uh, geluk hebben dat de groepen op elkaar zitten. En nou, uiteindelijk de bandbreedte kakt enorm in elkaar. Uh, waardoor ik dus op zolder niet met dingen content naar die uh, uh, bril kan streamen. En laat ik daar nu juist ruimte hebben. Want je wil met VR weer ook gewoon vrij rond kunnen lopen. Ja, je wil een grote kamer met uh, lekker muren zo ver ja, mogelijk bij. En vinden. beneden kan het ook wel, maar dan moet altijd alles aan de kant. En dan, uh, nou ja, dan vergeet ik dat terug te zetten en krijg ik gelijk gemopper. Uh, maar er zitten ook muren. En als je niet uitkijkt, dan sla je een gat in de muur. Uh, dus nou, ik had zoiets van. Dus dat was één reden. Er was nog een andere reden. Uh, voor uh, onze uh, luisteraars die. Uh, ons ook steunen, is binnenkort weer een MNOT-meetup. Ja. En uh, een van de ideeën die ik ook had, van, omdat die Quest 3-bril is vrij nieuw... Uh, dacht van, hé, hey, ik neem hem mee. Maar weet je wat? Ik neem mijn pc neem ik ook mee. Dus die zou ik gewoon mee, die zet ik eraan. Die klikt daar in het netwerk. En had ik dus Erik benaderd van... goh misschien dat ik dan een kastje meeneem van Frits... om daar een lokaal goed uh, netwerk geïsoleerd netwerk te maken. Draadloos. Tijdelijk. Die dan naar die bril kan streamen, zodat ik geen last heb van mensen die ze te appen en te downloaden en weet ik wat allemaal. Dus die, met die twee redenen was ik eh, Erik gaan benaderen van, hé, hey, heeft het zin om... Nou, vervolgens wordt het een heel complex verhaal, maar daar zullen we denk ik verder over, uh, over uh, bomen. Maar daar, daar begon het eigenlijk mee. Ik, uh, uh, ik heb wel een heel goed wifi-netwerk, moet ik wel eerlijk zeggen. Uh, beneden, als ik met deze bril uh, beneden stream uh, en ik doe, uh, want het grappige is, dat ding kun je gewoon ook een browser openen. En als ik dan een speedtest doe, dan heb ik ongeveer 600 mbit. Nou, ik heb een 1 gigabit verbinding heb ik liggen. Dus goed. En ook qua latency is die op zich goed. De latency is natuurlijk heel belangrijk als je gaat streamen. Mm -hmm. Als je vertraging erin hebt, dan word je kots en
1: kots. Nou, dat wou ik vragen, want ik heb dus het idee... dat een draad per definitie sneller is dan draadloos. Mm -hmm. Dat is zelfs de meest doorgewinterde wifi-guru wel met me eens. Alleen, ja, hoeveel last heb je daarvan? Want latency is Eigenlijk. een van de
2: belangrijkste dingen in VR. Ja. Ja, nou ja, en de Het dus ding... is belangrijker dan de re resolutie, nog? Nou, het begint eigenlijk eerst met de latency die de bril zelf veroorzaakt. Dus ja. het gaat ook om de verversingssnelheid. Het gaat om de, uh, de grootte van je of de field of view die mm. je zeg maar hebt. Nou, daar is deze bril allemaal uh, beter in. Uh, 120 hertz, dus ook, uh, helpt ook met niet uh, kotsmisselijk te worden. Mm. Uh, maar en de verversingssnelheid. Uh, in combinatie met wat je op dat ding kan draaien, dus op de Qualcomm chip zelf. Mm -hmm. Is gewoon. Ja, near real time. Dus daar, daar heb je totaal geen latency. Op het moment dat je gaat streamen van de PC... zit er een hele kleine latency in. Maar eigenlijk merk ik het niet. En, en mijn zoon die is nog gevoeliger voor dat soort dingen. En die heeft er nu twee weekenden al Half-Life Alex op zitten streamen. En die zegt, dit is perfect. Ook met wifi? Ook met wifi, Ja.
1: Nou ja, ik, ik, ik heb dus moeite dat te geloven, maar, maar
2: ik uh, heb... Niet ja, dan idee zal dat ik, je uh, zitten liegen. Tijdens de M Not Meetup, als het allemaal werkt, <laughs> dan kan ik je het kan ik laten zien. Dan kan je het VR-spel namelijk spelen. Dat is namelijk Half-Life Alex. Het ja. meest geweldige VR-spel ooit. Uh, ben ik nu eigenlijk alleen al omdat deze bril veel hogere resolutie heeft. Ik heb ook een nieuwere videokaart in mijn PC zitten. Uh, waardoor ik nog, nog meer pixels er naartoe kan pompen. Zou je Alex <tus> ook... Op De standalone versie met die Qualcomm Nee, spelen. daar zit het zwak voor. Daar zit het zwak, voor. ja? Daar moet je echt een PC voor hebben met uh, ja, een uh, 40 60 40 70 uh, videokaart. minimaal. Hmm. En dan is Half-Life Alex eigenlijk nog vrij oud, volgens mij is dat spel al zes jaar oud of zo. Um, nieuwere VR-ervaringen die komen er ook aan de draait. Wel steeds meer op die Quest-bril hoor. De uh, Steam VR is wel uitgebreider en de content die daarop beschikbaar is... is altijd wel hoger, hoger van kwaliteit. Hmm. Maar de meeste mensen hebben dat ding bedraad uh, eraan hangen. Maar je kunt dus ook draadloos naar die... Uh, en dat is het mooie van die Quest. En niet om de Quest te gaan verkopen of zo, maar... het ding kan gewoon op twee manieren gebruikt worden. Dus of ik zet mijn PC gewoon even aan. Ik hoef er de rest niks aan te doen. draait een klein programmaatje op. Dat heet uh, Virtual Desktop Streamer. Dat draait gewoon in mijn En ja, ik kan die bril gewoon opzetten. En ik kan letterlijk en figuurlijk gewoon... Ik krijg ik gewoon een remote desktop naar mijn uh, pc en dan kan ik het gewoon het spel starten. Tof. En het werkt echt heel goed. Um, maar ja, dan moet je wel goede wifi hebben. <laughs> Erik, jij werd uh, gebeld door Ruud. Hoe pak
1: je zoiets aan?
3: Ja, het is eigenlijk heel, heel grappig. Want het probleem met wifi is, of wifi eigenlijk, zoals we het netjes moeten zeggen. hè? Hi fi wifi. Wireless functionality, dit is natuurlijk Engels. Ja. Um, is dat geen enkel huis, is hetzelfde. Daar beginnen we altijd mee. Nee, uh, dus, waar, ja. uh, daar hebben we dus allerlei uh, ellende meegemaakt. In uh, het vorige gesprekje net ook al even over gehad. Ik heb uh, laatst uh, bij een, uh, een dame thuis geweest. Uh, die allerlei uh, wifi ellende had. Uh, ja, dan ga ik kijken, wat is hier dan gebouwd? Hè? Dus wat, wat, wat zit daar? Hè? Er zat dus een heel netwerk met, met allemaal wifi spulletjes erin. Ja, En dan komt de het tweede probleem. Is, van, is het goed geconfigureerd en is het goed geplaatst? Het heeft weinig zin. En dat zag je in dat geval ook om de router en een access point in dezelfde uh, meterkast, letterlijk even te hangen... en beide ook nog eens een keer geactiveerd. Dus het wifi van de router en het wifi van de access ja, Die zitten met elkaar te vechten. Dus dat gaat hem al uh, niet helemaal worden. Dat is niet handig. Uh, dus uh, stap één is, uh, uit mijn ervaring, je maakt heel veel uh, misconfiguraties mee. Uh, jaren geleden ook al een keer uh, een stukje over wifi gedaan uh, voor een, uh, een tv-programma... Uh, ook over, ja, waar plaats je dan de repeater? He, dus dan praat je ja. echt over repeaters, niet, niet over access points. He. Dan kunnen we misschien zo meteen nog even inzoomen. Maar echt, waar plaats je dat? Nou, je hebt mensen die plaatsen die repeater... Dus aan het einde van hun, hun cirkeltje... Van de wifi, daar plaats ik de repeater.
1: Daar waar je de telefoon wil kunnen gebruiken.
3: Uh, waar, waar je hem kan ja. gebruiken. En dan heb ik daar de volgende cirkel. Dat is ja. natuurlijk het meest fouten waar je maar bedenken kunt. Want aan het eind van zo'n rijkwijter... Uh, dan heb je al, al ja, signalen. en die, die, die repeaters die moeten dan heel veel gaan rekenen. om dat signaal te corrigeren. en te zorgen voor dat ze nog iets verzoenlijks eruit krijgen. Ja. Nou, kan je één ding meedelen, die sneller die duikt gewoon echt naar beneden toe. Je dus wil dus hem gewoon een...
1: halverwege daar waar je, je bent. Je moet halverwege ja, ja. en
3: daar plaats je een repeater. En die maakt dan een, een tweede cirkel. Ja, heel kort over repeaters, daar is ook heel veel onzin over. Als je een standaard repeater gebruikt, één kanaal, twee, vier, dan kan ik je ook één ding meedelen: de snelheid gaat hoe dan ook naar beneden toe. Waarom? Die repeater praat eerst met de router, pakketje, pakketje, en daarna praat die router, of de, plaat de repeater met jouw client. Dus dan gaat de snelheid gewoon door, door de helft. Ja. Dus als je wat wilt, moet je altijd zorgen dat je dus een repeater van minimaal twee banden, waarvan één band met de router praat en de andere band zeg maar, met de, de client praat. Ja. En alsjeblieft dynamisch. Nou. Maar dan heb je ook nog precies als mesh. Ja, mesh. <laughs> mesh wat is doet eigenlijk, dat? nou eigenlijk als je heel eerlijk bent, bijna alle systemen doen tegenwoordig mesh. Er zijn natuurlijk nog wel traditionele. Mijn advies is echt traditioneel, dus uh, hoort het, repeating, moet je even overwegen of je dat nog wel hebben wil uh, als je kijkt naar de meeste... Ja, dat vrouwen... soort
2: extra traffic, heb ik ook... Ja, 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 ja nee, nee, dat,
3: Wat? Mesh voor traffic? Ja, dat dacht ik eigenlijk. Ja, dat valt op zich wel mee. Oh. Nee, er zit, ja, er wordt wat pakketjes uitgewisseld... maar dat is niet zo heel spannend. Um, als je kijkt naar, naar Mesh... Hè, dus puur zeg maar, zoals Mesh bedoeld is... dan heb je een aantal dingen wat een Mesh zit. Dat, het ene ding wat in Mesh zit is dat... Een communicatie is tussen het apparaat en de client. Mm -hmm. In welke frequentieband ga ik zitten? 2,4 of 5 gigahertz? Het of client bedoel jij de... Het apparaat, uh, in jouw geval jouw bril. Mijn bril, ja. ja, als, als okay. voorbeeld, ja hè? Laten ja, we jouw bril blind. als voorbeeld nemen. Ja? Mm -hmm. um, en welke, welke band ga ik zetten? Twee, vier of vijf gigahertz? Of ja. misschien zes, als je een moderne of hebt. Of allebei. Of allebei tegelijk. Ja. Nou, dat is een van de dingen die dus een mesh het. Het tweede wat een mesh het, op het moment dus dat ik aan de wandel ga... Ik ga dus binnen mijn huis aan de wandel. Dan kan het zijn dat op de ene locatie de router het beste signaal geeft. En de andere ruimte de uh, repeater of de mesh uh, repeater, wat ik wil noemen. En weer een andere ruimte, een andere. Ja. Dan wil je eigenlijk een mesh, die zorgt ervoor dus dat die apparaten door dat huis gemigreerd worden. Dus worden automatisch omgezet van het ene apparaat naar het andere apparaat.
2: Maar je kunt ook uh, bijvoorbeeld een, een, een extender of een, een versterker kun je ook installeren, een repeater, zonder dat mesh-enabled is. Maar dan heb je toch wel dat roaming-verhaal wat jij nu eigenlijk beschrijft.
3: Dat ligt er een beetje aan, want, is... want bij roaming heb je dus wel dat protocol. Het is de 802.11. R, makkelijk ja, roaming, je. <laughs> Roaming, ja. uh, dat moet natuurlijk wel ondersteund worden voor alle apparaten die erin zitten. Anders heb je er niks aan. En mm -hmm. uh, dat moet dus natuurlijk wel zo. En dat is onderdeel van het mesh. Dus voornamelijk als je bij de meeste fabrikanten, dus ook bij ons, kijkt wat is mesh? Dat is een, gewoon een zameling, optelling van een aantal standaard protocollen. Ja. En als je die standaard protocollen implementeert, dan heb je mesh. Eigenlijk is het, eigenlijk is het zo eenvoudig. Maar stel, mijn idee dan bij mesh, hè? want
2: ik denk dan nog iets gevlochten. Ja. Uh, als ik stel nou bijvoorbeeld dat ik, uh, ik heb, ik heb mijn, mijn hoofdrouter en ik heb dan een extender, maar ik sluit, of ik plaats bijvoorbeeld een stukje verder nog een extender. Mm -hmm. Kan dan die eerste extender de tweede helpen door een beter signaal te krijgen ja, met de router? Is dat een specifieke mesh
3: functionaliteit? Dat is een, dat is een mesh functionaliteit. Ja, ja. En die zitten dus. Uh... Ja, ik vind het altijd zo moeilijk zeggen, maar bij, bij thuis, hè, bij onze house, we zijn helemaal een Duits bedrijf, hè, bij, onze house, bij mij is dat het geval. Ik heb dus een, een mesh repeater zeg maar, staan in mijn werkkamer mm -hmm. en de mesh repeater in de, in de keuken wordt niet voorzien vanuit de router in de meterkast, maar vanuit de werkkamer, omdat dat signaal beter is dan vanuit de meterkast. En, en daarmee heb ik dus in mijn, uh, in mijn keuken en mijn woonkamer gewoon prima signaal. Laten
1: we eventjes dit verhaal terug samenvatten. En daar een strik om doen. Want we gaan een beetje van de hak op de tak. We beginnen met de router in de meterkast doorgaans. Ja. Die maakt het eerste wifi signaal. Die is ook de baas. Die deelt de ip adressen uit. Dan in eerste instantie gingen we naar een repeater. Die pakt aan de ene kant het signaal op. En uh, herhaalt dat signaal van de repeater. Naar mijn smartphone waarmee ik in bed lig. Die repeater leg ik om die reden het liefst. Ergens halverwege de router en waar ik in bed lig. moet een beetje rekening houden. Waar zitten de stopcontacten in het huis? Maar dat is mijn uitgangspunt. Alleen, nu even om de volgorde te behouden. Mijn eerste vraag is al gelijk. Kan ik die repeater halverwege niet veel beter gewoon een kabeltje in doen? Zodat die het gewoon via UTP uit de meterkast krijgt? Helemaal mee eens.
3: Als je die mogelijkheid hebt, doen. Maar hoe heet dat dan? Dan is het geen repeater meer. Nee, dan is het formeel wordt dan eigenlijk een access point. Alleen dan binnen een mesh access point, heeft hij dezelfde SSID. Dus het adres is exact hetzelfde. Ja. En als je dus bij traditioneel access point... dan gaat dat niet. Dan, 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 dan moet je dus... Uh, dan, dan kun je eigenlijk, als je het netjes doet... kun je dan niet dezelfde uh, naam geven. Hè? Dat gaat wel bij een mesh. Hè? Want dan praten ze met elkaar, dan weten ze dat. En dan mm -hmm. zorgen ze ervoor dat dus... Uh, de apparaat ook van het ene apparaat naar het andere apparaat gaat... en niet blijft hangen, et cetera. En wordt gezien als en,
1: een... En, en stel dat ik er eentje heb die... Wel gewoon een ouderwetse access point is en die ook wel hetzelfde SSID uitzendt, dan zal ik in de praktijk merken dat als ik naar boven ga, en ik zet mijn wifi even uit en weer aan. Dat hij wel degelijk weer op dat wifi komt. Alleen dan is het de andere. En dat, dat, dat zie ik
3: eigenlijk zelf niet goed. Nou, wat je krijgt. Er is een heel bekend fenomeen, dat zogenaamde sticky clients. Dus dan blijft hij hangen op dat uh, desbetreffende SSID en schakelt niet over mm -hmm. naar het andere dan, apparaat. Nou, dat is dus zo'n misconfiguratie. Precies, wat eigenlijk ja, beter apparaat. is. En dan ja. blijft hij hangen op het. Uh, <clears throat> Blijft hij hangen als hij maar op, het, uh, ja, op, op waar hij nu mee verbonden is. Ja. Terwijl het eigenlijk in zijn omgeving een, een apparaat is... wat veel betere signaalsterkte heeft. Hij zou, als je een mesh hebt, dan zegt hij van... hé, hey, ik heb hier een in de buurt, die is beter. Zullen we die ja. niet pakken? Dat gebeurt dan niet.
1: Nee. Alleen, oké, okay, nog één stap verder. Ik heb het nu met een kabeltje aangesloten. Dan hoef ik opeens niet meer... Dat accesspoint halverwege net zet. Die zet ik dan
3: gewoon op de plaats van bestemming neer. Dat klopt. Alleen als je dan heel eerlijk doet. En je geldt dan voor jezelf. Zou ik wel zorgen dat de cirkels die die apparaten hebben. En daar heb je dus heel veel mooie apps voor. Onder andere ook bij Frits. Dat je wel zeg maar, altijd wel dekking hebt. Het heeft natuurlijk weinig zin. Noem maar als voorbeeld. Hè, dat je een hele mooie cirkel hebt in de woonkamer. De eerste verdieping helemaal niks en op zolder wel ook weer een, ja. uh, een, een ja. cirkel. Dat is prima als je op de eerste verdieping niks nodig ja. hebt, maar...
1: Ja, op de eerste verdieping heb ik dus dit probleem, want ik heb in mijn huis een heleboel fritspullen hangen. Dat is uh, niet toevallig, want in, bij Tweek, waar ik werkte, hadden we een heleboel alles van Frits en in historisch gezien heb ik zo'n beetje elk apparaat dat in die periode uitkwam wel een keer thuis gehad. En... Bij mij is het zo dat beneden op de benedenverdieping... in de meterkast staat zo'n fritzbox router Dat is een 5590. Die heeft wel prima wifi, maar hij staat in de meterkast. Dus dat is niet perfect. Dan heb ik in de huiskamer mijn eerste... nou ja, in jouw woorden dan access point staan. Dat is logisch, want die staat gewoon onder de tv. Nou, daar kan iedereen wel bij. Op de bovenverdieping heb ik in elke slaapkamer... omdat ik nieuwbouw eh, woon... Eh, een UTP-punt laten maken. Dus dat is heel fijn. Alleen op de overloop heb ik dat niet. Had ik eigenlijk moeten doen... Dus eigenlijk wil je op de overloop gewoon waar je de trap op komt in het midden. Ik heb een heel standaard rijtjeshuis. Perfecte plek voor een repeater eigenlijk. Of een access point. En nu heb ik dus bij um, mijn zoontje op de slaapkamer zo'n access point neergezet. En ik merkte dat we een kast anders hadden neergezet. Uh, die staat er nu pal voor. En ik had eigenlijk in mijn slaapkamer net niet helemaal lekker ontvangst meer. Dat heel af en toe YouTube begint te bufferen. Dat ik denk, nou nah, kom op, daar is die apparatuur te duur voor. Dit gaan we niet accepteren. En toen heb ik hem bij mijn dochter op de kamer gezet. Daar ben ik nog steeds niet helemaal tevreden. En op een gegeven moment dacht ik: ja, moet ik nou, PODORI, deze hele verdieping vol gaan hangen. met van die. Uh, Waarom hang je hem dan niet gewoon op? Uh, sluit je hem niet op jouw camera, slaapkamer? Nou, dat uh, zal ik je vertellen, Ruud. Hm. Ik heb um, een wandcontactdoos laten maken bij mij. aan het voeteind van het bed, hoog op de muur. <laughs> en Daar hangt die TV, maar daar komt ook die UTP uit voor de TV. Ja, ja, ja. En ik had tot Tuurde op heden. moment... je even, achter de TV, uh, nou, precies. Je? Ik had dus. Uh, nu no nog geen, maar daar heeft Erik mij bij geholpen, repeater gevonden die ik achter de tv kon vrotten. Ja. En dat heeft met name te maken dat die stekker die erin moet, die uh, tv zit er heel dicht op, dus die stekker moet dan zo'n hoek om. Ja. Dus ik had al op Amazon zitten kijken van nou zijn er stekkers met zo'n hoek? Ja, die zijn er wel. <laughs> maar toen zei Erik nou, sluit nou even zo'n router aan met zo'n kabeltje eraan.
3: <laughs> hier hebben we hier twee, hè? Precies. Dit gebeurt ja voor de mensen Dat die... Dat ga ik nu proberen. Alleen die kijken, we hebben inderdaad ook uh, repeaters. Is... Ik heb er eentje in mijn handen, hè, die Frits Repeater 3000 AX. En die heeft dus twee stekketjes waar Rand al het over heeft. Uh, eentje uh, ja, voeding en eentje waar je jou, uh, jou, jouw tv aan kunt hangen. Dus dan heb je met één kabeltje kun je alles voorzien. Dit gebeurt vrij veel. En dan kunnen we weer terug naar eigenlijk waar we mee begonnen zijn. Waar begin je met wifi? Nou, geen huis is hetzelfde. Um, en Randel heeft het heel goed aangegeven. Het beste is altijd, als je het kunt, leg het bekabeld aan. Dat ja. is, die, die, die wet geldt nog steeds. Gaat nooit van winnen. En, en, en leg het goed bekabeld aan. Uh, en met nadruk wel goed. Dus als je een, een, een waardeloos UTP-kabel hebt met waardeloze stekkers erop... Dan heb je ook heel veel fout correcties, krijg je ook slechte verbindingen. Als je het goed aanlegt en een goede. Ja, gewoon even tijd om Zo ze goede kabels gebruikt, heb je gewoon de beste verbinding. Punt.
1: Moet dat gelijk kat 6a zijn of?
3: Uh... ja dat is inderdaad wel interessant. Want um, ja, ik, ik, wat ik nu zeg is vloegend in de kerk, maar. Um, Hele korte lijntjes, zo'n meter of 10, 20, dan maakt het nog niet zo heel veel uit. Het, gaat, het wordt pas interessant op het moment dat die grote, uh, grote afstanden, dan worden goede kabels echt zijn, uh, hoe het? De kwalitatief van de kabel zelf.
2: Hangt ook af van de snelheid van de. Precies.
3: Van je netwerk, maar ja, het, het, het probleem is, of probleem, wat, wat gebeurt er nu? We zijn nu al bezig met, uh, en daarom wordt het wel steeds belangrijker. Uh, meer operators in Nederland zijn nu begonnen. En we kennen allemaal de reclames. De ene doet 4 gig, de ander doet al 5 gig. Nou, kan je ja. meedelen. Dat duurt nog een paar jaar. En dan gaan ze 10 gig doen. Mm -hmm. uh, maar ook 10 gig in je huishouden. Dus ik had binnen. al
1: klanten met 10 gig destijds. Ja, jij had Alleen het, jij had het, 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 het verkocht niet zo best.
3: Nee, ja. Jij was te vroeg. Maar uh, nu, gaat het, nu gaat het wel langzaam komen. Ik heb, ben toevallig bezig voor. Uh, en voor mijn werkgever om in Europa eens te kijken. van maar wie doet dat nu? hè? Dus wie is er nou daadwerkelijk commercieel mee bezig? Want het kost natuurlijk serieus geld. Een apparaat bouwen met 10 gig kan je meedelen. dat zijn niet de gekozenste producten. Ja. Um, Nog niet. Nog niet. Nee, dat ja, ja, is gewoon. Massa... Komen. Ja, die, die, die gaat komen. Maar Zwitserland is geen enkele provider die geen 10 gig in zijn aanbieding heeft. Dus in Zwitserland kun je bij iedere provider kun je gewoon 10 gig uh, het? Uh, internet bestellen. Maar als consument heb je dat toch
2: in zakken? Ja, Ruurt het? Is altijd.
1: Zo... Nee, nee oké, okay, oh. maar dus. Even als je oh. we... Nee, ik bedoel. Zijn met nerds we op tafel, gaan... tafel Ruurt. Terwijl we even koffie een drinken? Ik zal een vr bril gingen. op. Is dat de nerd?
3: <laughs>
2: <laughs> Wat verdomme. Nee, maar ik bedoel meer dat. Natuurlijk dat, uh, voor bedrijven is het, uh, is het vrij logisch. Maar omdat nu dus ook. Waar je dan zegt, providers dat ook bij consumenten neer aan het zetten zijn. Nu, nu 4 gigabit.
0: Nou, weet je wat het leuk is? Uh, de vraag is, is een
2: beetje, ja, je brengt dat je huiswerk binnen nou, uh, in. Ik, of je huishouden. Uh, een gemiddelde huishouden heeft misschien wel wat 1 gigabit lijntjes liggen intern. Maar heel veel sneller dan dat kom je dan niet. En dan vervolgens heb je misschien wel wifi, wifi 6 of wifi 4. Uh, en dan, uh, dan heb je er geen ene zak aan. Want je voelt dat niet op je, op je mobiele apparaat. Nee, laten
3: maar zeggen. het is eigenlijk verbaasd me dat jij eigenlijk... met, met deze opmerking komt, hè? Ja. Want um, waar jij mee bezig bent, ook met, met VR-brillen... Ja. en waar we nu als een industrie mee bezig zijn... zeg maar met uh, 4K-tv, 8K-tv... Ja. en juicy-generated content, et cetera. Dus die... die uh, oh, het gaat wordt, zeker komen. Het gaat zeker, en mijn visie is ook altijd... Uh, daar ben ik ook weer zo eigenwijze klooio in. Ik zeg... Um, als de snelheid er is, komen ook de toepassingen. Er zijn heel ja. vaak, eh, het is heel vaak andersom wordt er gekletst. Van, ja, maar er zijn geen toepassingen. Nee, die komen. Omdat die snelheden er zijn, hebben we nu ook
2: gezien. Kijk naar die bril. Kijk, ik stream nu vanuit een pc in mijn huishouden. Idealiter zou er ergens in een, in een datacenter gewoon een pc voor mij staan draaien. En dat ik het gewoon eh, live naartoe kan streamen. Net zoals Netflix dat nu op dit moment ook doet. Alleen daar is het op dit moment nog niet slot genoeg. Over. Ja, maar daar ik bedoel heb je alleen door... meer dat het... Ja. Dus ja, en, en, je ik... kunt wel zo'n 1 gigabit verbinding nemen... of een 4 gigabit verbinding bij, weet ik veel, provider X, Y, Z. Maar dan moet je uiteindelijk moet je ook je thuisnetwerk gaan upgraden... want anders heb je er niet zoveel ja, aan.
3: Dat, dat is nou precies waar het nou om gaat draaien. Ja. Dus exact eigenlijk, dat is een mooi bruggetje wat we nu aan het doen zijn. Dat is exact hetgeen wat, wat er gebeurt. A, er wordt steeds meer geëist van, van de moderne wifi-netwerken. hogere ja. snelheden. Ja. Dat is punt 1. Ehm... Um, er wordt steeds meer nagedacht... en tenminste bij de serieuze mensen die er mee bezig mee zijn... om wat doen we dan met de kabels in huis? Hè? Kan ik nog een K3-kabeltje... Nee, had drie. Ja, ja, je hebt ze. Echt? Ja, dat is een heel oude zooi. Niet doen. Dat is wel heel oud. Ja, heel oud ja. ja, maar ik ben ook al oud. Ik heb wat geen... vijf. Ik had vijf is al meter. zo. Maar ik, kilo je snapt wat ik bedoel. Ik maak het even, even heel duidelijk. Om ja, dat zo. Uh, doe dat niet. Hè. Kies, investeer ervoor. Die prijzen zijn allemaal niet zo hoog. Hmm. Geef daar geld. Uit. Als je toch een kabeltje in. Wat jij net zei, Grandal. Uh, zelf ook gedaan. Uh, gooi dan een verzoenlijke kabel erin. Of gooi, gooi minimaal lege buizen erin. Ja. Ja, dat je dus geen moment als bij, bij de bouw. Hè? Dus ben je bezig met een huis. Nog steeds, ondanks dat we hele mooie uh, wifi spulletjes hebben. Ondanks dat we heel veel dingen kunnen. Heb je de mogelijkheid om het bekabel te doen. Doe het met een kabel. Ja.
2: Ja. Maar even uitgaan dat in de meeste huishoudens men in een bestaand huis komt. Ja. Waar die kabels niet, die, die buizen niet liggen. Ik heb, bij mij is het voor, uh, voorbeeld. Ik kan dus wel op de, ik heb op de eerste verdieping. Eén plek, gelukkig op een centrale plek waar één uh, buis gelukkig uh, een loze leiding was, zeg maar, was. Uh, daar lag, vroeger lag daar een coax-kabel heen. Nou, daar heb ik een, uh, een Ethernet-kabel heen getrokken. Maar uh, naar zolder heb ik dat niet. Nou, niet meer. Mijn elektricien dus tijdens, tijdens de verbouwing had bedacht... hé, hey, dat is een lege buis. Ik leg daar gewoon lekker een, uh, een draad doorheen. Nog dat is ook handig, denk ik. Ja, maar wel superkut. Want dat betekent dat ik nu eens een probleem heb... en ik denk dat dat een probleem is wat heel veel mensen hebben... Dat je gewoon eenmaal geen loze leidingen hebt. Nou, dan kun je inderdaad draadloos gaan. Nou, dat is een uitdaging. Moeten ze daar misschien wel eens hebben over. Wifi 6 en Wifi 6 AX en al die verschillende termen. wat daar eventueel bij kan helpen. met, met versterkers en dat soort zaken. Uh, andere optie is natuurlijk een powerline adapter. Uh, voor de mensen die niet weten wat dat is. dat is dat je. eigenlijk letterlijk je internetsignaal uh, op het uh, stroomnetwerk modelleert. Dus je hebt een kastje in je meterkast vaak. Uh, daar steek je zeg maar gewoon een UTP-kabel in. Uh, vervolgens uh, uh, gaat het je groepen in. Nou, de meeste huizen hebben wat, 6 tot 8 groepen. Ik weet niet hoeveel. Uh, en dan hoop je maar dat, dat er niet te veel hops tussen die groepen zitten. En voor mij, in, dit, in mijn geval, ik, uh, op zolder heb ik dus zo'n powerline uh, aansluiting. Maar dus mijn, uh, mijn 1 gigabit verbinding beneden, daar blijft ongeveer nog 40 mbit blijft er nog over uh, op het moment dat oh, ik op dat zolder niet best, kom. Nee. Dat, dat is niet zo best. Nou, het is prima voor internet en een beetje internet en een beetje YouTube. En. Maar op het moment dat ik met die bril wil gaan streamen, dan wil ik minimaal... Ja, 300, 400 Mbit wil ik hebben om uh, uh, goed op hoge kwaliteit, zeg maar, te kunnen streamen. En daar is mijn uitdaging dus. En die, daar zit ik nog middenin. Ja, <laughs> dat is nog niet opgelost. Nee, maar misschien kunnen we dat kun verlangen. Een kan je je kabeltje
1: meer. gewoon lekker langs de plinten timmeren. Weet je wel, er is vaak nog wel een route. Nou, dat is letterlijk
2: wat ik wel op een gegeven moment ik zit. Boven te werken. En uh, ik had voorheen, had ik dus ook een tweede uh, Powerline adapter. Ook gebruikte ik om het naar mijn bureau te, uh, te brengen. En daar heb ik op een gegeven moment van de ellende... heb ik daar wel gewoon een kabel langs plinten gelegd. Want ik had zoiets van... Ik, ik krijg het met die powerline adapter gewoon niet goed. Ja. Er blijft nog 120 mbit of zo van een, van een 1 gigabit. Je toen ook heel veel gehaper gehad met remote podcaster volgens mij. Klopt. Maar dat was nog met een voorloper. Dat was nog met een, uh, een KPN modem en hmm. die was gewoon gaar. Dus toen ik uiteindelijk een nieuwe modem -cape van, kreeg van KPN... was het probleem eigenlijk opgelost. Maar er zaten maar twee aansluitingen op. Dus ik was gelijk pissig. En nou, toen had ik een hele lieve persoon die Randel heet... die toevallig nog ergens een Fritsbox zat liggen. Yep. En zo ben ik in het Fritsbox-verhaal terechtgekomen. Maar ik moet zeggen, dat uh, ja, dat blijft uh, een verademing... welke keer als ik die uh, we, werkdingen open. Maar het uitdaging. Dus de, de wifi-versterkers en draadloos dat goed naar je, in de rest van je netwerk krijgen... dat blijft nog een uitdaging voor mij. Dat is nog niet opgelost. Maar niet alleen bij jou? Nee, dat, daarom het, denk ik dat is, er en hoe, het is Het niet te, alleen hebben.
3: bij jou. En er zijn ook... Uh, uh, ja, het is altijd, altijd moeilijk. Uh, en uh, moeilijk is eigenlijk, uh, verkeerd was puur. Als nou even gewoon, dus niet een nerdpet maar de commerciële pet op. Dan uh, mm -hmm. moet het verhaal moeten zijn, ja, wifi maakt alles mogelijk, is makkelijk, is eenvoudig, et cetera. <laughs> het is niet wel draadloos. Het is in ieder geval draadloos probleem ja. opgelost. Ja. Dat is even de commerciële pet. Uh, we weten natuurlijk allemaal, als je het een beetje gaat inzoomen, dat. Uh, ik heb hem een paar keer al voorbij laten gaan. Er zijn heel veel factoren die afhankelijk zijn. En die dus uh, hoort het, een, een succes of iets kunnen degraderen tot, uh, tot een ramp. Um, bekende voorbeelden zijn uh, radar. Dat is geweldig. Ja. In de 5 GHz band zit een, uh, heb je de verplichting om te luisteren of er radar is. He, dus daar je ik een radar bedoelen? Nee, nee, oh, nee. nee, yeah. nee, nee <laughs> ja, gewoon, ja, als het ja, op ja, tv is, ja, ja, we ja,
1: dan kan ja, je niks meer horen. Een
3: vliegtuig, zo is het dus een Brabant zullen zeggen. Ja, een vliegtuig die met radar, een radardetectie zeg maar, heb je dan in. Dan mag je die kanalen niet gebruiken. Uh, nou, dat, dat, dat is vervelend. En dan kan dus gebeuren dat je prima zit te werken... komt de radar en dan moet het kanaal uitgeschakeld worden... dan moet de, de, de randapparatuur die op dat kanaal zit... moet doorgezet worden. Een ander kanaal in een 5 gigahertz band... Uh, geeft weer vertraging, geeft gezeur, geeft, uh, geeft ellende. Mm. Uh, dat, is, dat, dat, is, dat is één punt die, die gebeurt. Dan zijn er zijn tegenwoordig allerlei uh, mooie trucjes... zoals Zero Weight DFS. Hè, dat zijn dus die dynamische kanalen die je kunt gebruiken dan... die dan veel sneller kunnen schakelen, et cetera, et cetera... Uh, er worden allerlei trucjes voor gevonden. Maar in het begin was dat echt een ramp. We hebben in Noord-Nederland ergens meegemaakt... en je kreeg de wifi gewoon niet goed voor elkaar. Die had zoveel last van radar. Hmm. Nou, wat hebben we gedaan? wifi-kanaal uh, in, in de 5 gigahertz vastgezet, een bepaald kanaal. Jij gaat gewoon vanaf nu dit kanaal nemen. Veel plezier ermee, uh, hmm. mij niet bellen. Ja. Uh, Probleem opgelost. Um, een ander geintje... Maar dat mag niet. Jawel, dat mag wel prima. Alleen dan moet je het op een kanaal doen. Wat dus niet je, binnen de 5 gigahertz hebben we bepaalde kanalen die voor de radar zijn. Wow. En als ze niet gebruikt worden door radar. mag, je, mag jij hem gebruiken als, 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 als thuisgebruiker. worden ze dus wel gebruikt. Dan moet de apparatuur dat kanaal vrijmaken op dat moment. En ja, uh, we... maar wacht
1: even. Is dit in dit huis echt zo'n grote straf om dan 2,4 te gebruiken? Ik bedoel,
3: nou ja, de snelheden bij 5 gigahertz kun je hogere snelheden halen. Ja. Dus uh, vandaar je dat je. Bereik. Je, je wil altijd een, een mix hebben van uh, 2,45. En in, in een zeer nabije toekomst uh, ook een stuk 6 gigahertz erbij. He, dus dat, 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 je hebt, je hebt, hoe meer banden, hoe hogere frequentie, hogere snelheden kan halen. En weer terug wat we net al zeiden. Uh, de snelheden die de internetproviders gaan aanbieden, worden steeds hoger. Ja. En die wil je wel fatsoenlijk op jouw randapparatuur krijgen. Met hoge snelheden en alsjeblieft zonder latency.
2: Zou jij eens kunnen uitleggen, want ik, ik heb. Ik, hè, wifi, dat volg je een tijdje. Hè? Dat, het is niet dat we WiFi al net hebben, dat hebben we al een jaar.
3: 1997. Eh, ja, uh, nou, Volgens
2: mij had ik, had ik het voor het eerst uh, misschien ergens uh, na 2000 of zo. Maar goed, er zijn allemaal verschillende WiFi-standaarden, WiFi-standaarden zijn er voorbij gekomen. Uh, ik zie nu dat ze op een gegeven moment zijn, ze het maar gaan. Uh, is het allemaal G en B en weet ik het allemaal. En nu hebben ze het meer over WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6. Kun jij schetsen wat de evolutie daar precies in is? Want ik dacht, hè, om goed te kunnen streamen eh, naar mijn bril, heb ik minimaal eh, Wi-Fi 6 AX heb ik nodig. Ik denk, want dat, die bril die ondersteunt dat ook. Ik denk, nou, dat moet helemaal je van het zijn. Maar ik merk direct point-to-point -point met de router. Want ik heb ook de normale router, dat is een Wi-Fi 5 uh, router. Merk ik in, in, uh, in bandbreedte geen verschil? Dus waar zitten dan. Waar zitten de innovaties? Ik, ik heb zo ergens gelezen dat het... dat Wi-Fi 6 bijvoorbeeld en AX ook... dat het bijvoorbeeld weer beter is om... Uh, je netwerk bijvoorbeeld verder te krijgen... om makkelijker te kunnen uitbreiden. Maar hoe werkt dat?
3: Nou, dus in de, ik zal het proberen samen te vatten. Ja. Um, en dan hebben we eigenlijk wat, wat je zegt... Hè? ik heb nog niks gehoord wat niet klopt... alleen je bepaalde dingen die, die gebruik je dubbel... Ja. Um, we de belangrijke op dit moment, wifi 4, 5, 6, 7. Dat is een beetje zo waar, waar we tegen Wat je, wat je tegenkomt in het wild. Wat je tegenkomt komt Alle aantallen, 4? Uh, moet ik er zelf even spieken Ja, nee, ik moet hem even speaken, Maar Ik ken hem gelukkig niet uit mijn hoofd. Uh, wifi 4, dat zit zo ongeveer 2017 zitten we dan. Ja, okay. 2014, 2017. Dan zitten we zo. Uh, en dan lopen we zo gewoon een beetje naar boven toe.
2: En als ik dan op een doos kijk, dan moet ik zoeken naar. G, H, N, dat soort. Uh, nee, ja,
3: nou, dus, dat is precies waar het wat om gaat. Hè? Je, had dus, je had het. Uh... Wi-Fi N, je hebt AC, je hebt mm -hmm. AX... en je hebt tegenwoordig... Uh, volgens mij is Wi-Fi 7BE... heet dat die standaard uitbouw. Doe ik het even helemaal uit mijn, uh, uit mijn blote bolletje. Het bollet, ja. um, zou
1: chinant zijn als jij het nu fout had.
3: Ja, nee, maar die, hoor dit? ik ben gelukkig <laughs> mens. En, en mensen hebben nog wel eens... Hoe uh...
2: oh, oh, Je bent zojuist als de Wi-Fi-dokter.
3: Ja, dan kan je, je geen fouten maken. Je hey. ik geen fouten. Je legt een als een fake. Je Het als een hart op. Deze weet ik zeker, jongens. geen angst. Uh, maar wat je dus krijgt in ieder geval dat de, je hebt de wifi zeg maar, vanuit de, uh, de, de, de techniek. Hè? Dat, dan is het dus uh, 802.11 AX, 802.11 enzovoort enzovoort. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk niet zo'n echte commerciële naam. En dat had ook heel veel onduidelijkheid. Vandaar dat is de wifi Alliance. Dat is meer de, ik noem het altijd maar, de marketingclub die over die wifi standen heen legt. Hey, jongens, laten we dat eens anders doen. 4, 5, 6, 7 gaan noemen. Maar zijn,
2: daar, dat, daar bundel je weer technologieën in.
3: Daar bundel je weer dus technologieën in. En eigenlijk is dus WiFi 7 is 802.11BE. Okay. Ja, en en WiFi 6? En WiFi 6 is 802.11AX. Dus is een AX. En wacht, dus 6 en, is altijd AX. Ja, 6 is altijd AX. En okay. WiFi uh, 5 is 802.11AC. En WiFi 4 is 802.11N. En, 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 zo, en zo liggen die, die standaarden. Zo. Kwam
1: N en G en, I, en ABG. En A, ABG, ja.
3: ABG, heb ja. het, had je nog op een gegeven moment ook allemaal. Dat waren dus maar een beetje dus de, de voorloop. Dat is zo oud, dat moet we gewoon vergeten. Um, maar dus, soms dan, waarom zetten ze dan, soms zeggen ze WiFi 6 AX?
2: Waarom zet dat AX er nog bij? Als het, als het eigenlijk is WiFi 6 is, is WiFi AX. is altijd AX. Ja. Oké, okay, check. Ja, snap dus, ik dat ook weer?
3: Ja. Um, AX. Dat is eigenlijk een uh, Wi-Fi 6. Wat, wat zijn dus de belangrijke verschillen? Bij Wi-Fi 6 ben je eigenlijk al... En ook bij Wi-Fi 7 gaan we nog iets bredere kanalen. Wat ze daar gedaan hebben, is de kanaalbreedte. Dus de, maximaal wat je per, per stream kunt doen, mm -hmm. hebben ze breder gemaakt. Um, en bij wifi 7 is hij nog een keer breder, naar 320 uh, uh, megahertz zeg maar, K maximale kanaalbreedte ja. en bij wifi uh, 6 is dat 160 en, enzo, enzovoort, enzovoort. dus dat is één stap die je gedaan hebt van 80, 160, 320 zeg maar ja, kanaal. Per, per kanaal dus de maximale kanalen wat je dus kunt gebruiken en is dat dan meer bandbreedte per kanaal? Dan kun, dus, dan kun je dus per, per zo'n zo stream he, kun je er meer doorheen duwen, letterlijk een fluid. Oké, okay. streams kun je tegelijk dan? Licht eraan. Hmm. Dus licht ligt eraan van je antenneconcept. Er zijn er verschillende voor. Als je kijkt van wat ze de tweede punten die ze gaan doen, is het vorm, vorm van coderen. He, dus het signaal moet omgezet worden in, uh, in, ja, in, in 0 en 1, zo simpel is dat. Hmm. Er zijn verschillende uh, technieken voor. En waar zitten dan dus de, de verschillen weer in? Hè? Waar kunnen we iedere keer stappen maken? En die stappen kunnen we maken door de efficiëntere methode gebruiken van coderen. Dus iedere keer wordt het weer efficiënter. Dus wordt, de rekencapaciteit zorgt ervoor dat je dus ja, zeg maar meer informatie krijgt in, 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 in een pakketje. Weer gecomprimeerd. Van, precies, meer, beter ja. gecomprimeerd. Een stap die gemaakt is... Maar je, je hardware wordt daar dan wat duurder van. Dan. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja dat klopt. Oh, ja, absoluut maar, waar. Maar sorry,
1: even, want je bent in de uitleg ook bij die uh, per kanaal. Um, het was al een aantal wifi versies aan de gang dat je steeds meer kanalen tegelijk kunt gebruiken. Ja, dat is dat Mimo. En dat vertelde je ook toen je het had over repeaters, dat je eigenlijk een repeater wil die één kanaal de ene kant op praat en een ander kanaal de andere kant op. Sterker nog, je hebt ook repeaters die kunnen zeg maar met het client device prima 2,4 gigahertz praten wat al minder snel is, maar wel beter door muren heen komt. En dan met het basisstation gewoon lekker 5 gigahertz praten. Ja,
3: maar er is een ja. verschil tussen een kanaal en een frequentieband. Maar wat is de een kanaal dan? Hoeveel kanalen kan ik tegelijk gebruiken? De frequentieband zeg maar, die we hebben, dat zijn er eigenlijk drie. En die hebben 2,4. Ja, vijf en, en 6. Vijf en, 6. en ja. 6 eigenlijk alleen maar de onderste helft in Europa. En dus je kijkt in Amerika dan, mag in de 6 gigahertz de hele 6 gigahertz band gebruikt worden. En Europa, in Europa voorlopig helaas alleen maar de onderste deel. Nou, ja, daar kun je in ieder geval wat meer mee doen, maar wij als, als industrie willen eigenlijk liever de hele 6 GHz hebben. En is dat pas bij wifi 7 dat het wordt geïntroduceerd? Die nee, 6e heb je het zelfs al. Oh, 6e, dus, de, 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 de 6e kun je al 6 gigahertz gebruiken. Ja, ja. Dat is alweer uh, weer gedefinieerd, dat is weer, zeg maar, wifi 6. Hebben ze gemaakt, toen kwam die 6 GHz vrij. Wifi 7 was niet klaar, dus officieel pas klaar in uh, Q1 2024, helemaal ja. gestandardiseerd. Maar goed, de draft die nu is, die is voldoende.
2: Um, Als een app, want ik weet, ik weet bijvoorbeeld niet of deze 6e ondersteunt, volgens mij alleen maar AX.
3: Nee, maar we moeten nog even naar die, die weet kanalen. Ik dat
2: dan, hoe weet ik dan dat hij die 6 gigahertz band gebruikt?
3: Uh, read the fucking
2: manual. Read the fucking manual. Rtm. Oké, okay, check.
3: Ja, die ja, dat kan ik. Dat is per nee, apparaat. De frequenties
1: snappen. Wat, wat zijn die kanalen? Die Hoeveel kanaal... kan ik er tegelijk gebruiken enzovoort?
3: Nou, je die, die, die hebt dus een aantal kanalen die dus samen genomen worden, en dan moet ik het even helemaal in mijn blote bolletje doen, want die hebben ook binnen 2,4 loopt dat van 1... Tot en met uh, 13, volgens mij, in Europa, die je hem kunt gebruiken. Ja, dat zijn de kanalen. En dat zijn de kanalen. En dan heb je in de 5 gigahertz, dan zit het in de dan loopt van 40 tot en met, uh, weet ja, ik veel. Ja, ja, lopen ze naar boven toe. Zo maar, dat zijn, in 60, volgens mij. Precies, daar zijn, er zijn dus kanalen die daar gebruikt worden. En um, wat je heel vaak ziet, hè, dus ieder kanaal, als je dus in een kanaal heb je natuurlijk ook altijd: uh, ja, je, je, ben, je bent aan de zijkant van het kanaal, dus naar beneden en naar boven. Dus eff, efficiënt ga je niet op kanaal 2 zitten, maar je hebt maar bepaalde kanalen die je kunt gebruiken, zeg maar echt goed kunt gebruiken. Dus 1, 6, 9, 11, dat zijn vaak de kanalen die gebruikt worden om uh, verzoenlijke wifi te kunnen doen in de 2,4. Anders heb je weer maar last van elkaar. Um, en dat is een beetje wat je dus uh, doet, zo, maar door die, die kanaalbundeling en, en allerlei trucken. Maar daar kunnen we dus heel ver ook heel veel diep inzoomen. Um, het, het is dus het, het samenvoegen van kanalen, het samen, wat jij net al mee kwam, het samenvoegen van frequentiebanden. Hè? Ja. Dus dat je dus echt naar een apparaat met drie frequenties tegelijk, als je het met even 7 dan uh, tegelijk gaat, gaat doen. Ja, dat, dat zijn dus, daarmee haal je snelheden. Mm -hmm. En dan kun je tot 18 gig zou je moeten kunnen in theorie. Ja, Ge
2: theoretisch door. De, ja, theoretisch Want dit ding kan... Hij heeft trouwens wel 6e. Of uh, 6e, ja. Uh, als deze, want ik, ik heb... Jan nu, -bril. Ja, de VR-bril. Ja, de VR-bril. Als ik nu met, een, met de vorige... Dus de... de, de wat is dat? 7, 950, de five, uh, Ritzbox Ritzbox 9750. De Wi-Fi 5. het 9750. 9750. Toch? Dat is toch de het nummer? Ik weet
1: het al maar
3: niet. 599?
2: Uh, nee, de 7950,
1: toch? Had ik toch? Ik denk het niet. Ik denk... Uh... De
3: 7590. De AC. Ja. Okay. AC, die had jij. Ja, en uh, de,
2: de y fi 5
1: en,
3: en wat we eigenlijk doen, is, tegenwoordig, is eigenlijk dat we die, die niet meer leveren. Ja. Ja. Ah, links rechts hebben we nog maar. Maar eigenlijk gewoon naar de AX-variant AX, uh, AX, doen. Ja. Maar als ik nou, want deze,
2: ik heb dan uh, dat ding hangt in de meterkast. Er zit één muur tussen en als ik met dit ding daar ga staan, dan zit ik op 600 Mbit. Als ik speedtest doe. Mm -hmm. Maar op het moment dat ik die AX ophang, heb ik hetzelfde. Of niet. Dat is nog een heel verhaal achter. Maar stel, in theorie zou die het. Moet, moet ik dan verwachten dat die dan nog hoger kan? Want uiteindelijk heb ik een 1 gigabit verbinding liggen. Dus dat is mijn theoretische max, zeg maar. Nou, dan haal je dat natuurlijk nooit als je speedtest doet, ook niet met een kabel. Maar laten we zeggen dat ik, dat ik 900 Mbit draadloos dat, ik dat als doel zou willen stellen. Waar, waar, waar zit dan die beperking van AX bijvoorbeeld? Wat, wat is de top van AX? Want je noemde net 18. Ja, je, 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 hebt, je, je hebt natuurlijk
3: altijd een, een theoretische maximum wat je ja. hebt. Hè. En, en je hebt een praktische haalbare. En uh, ook daar hebben we als dingen meegemaakt. Uh, je, je het, het is heel moeilijk om die vraag eenduidig te beantwoorden. Want dan moet je weten in welke frequentieband communiceert op dit moment dus het apparaat. Met de router. Ja. Dus dat is punt 1 wat je moet weten. Uh, wat zit er eventueel nog meer? We hebben het volgens mij de vorige keer ook al kort over gehad. Als je nu 2,4 gigahertz band zit. Daar zit heel veel in. Daar zit ook ja, onder andere je Bluetooth ja. in. Zit, ja. Je magnetron zit daarin. Daar zit de afstandsbediening in. Weet ik veel wat. Alle ellende die je eigenlijk... Uh, het, ja, dat is het nadeel en het voordeel van de ISM band. Iedereen mag doen en laten wat hij wil. Vijf gigahertz heb je het al wat minder. Daar hadden we al gedetecteerd. Hey, radars waar we wat mee moeten. En daar hebben we ja, afhankelijk van of je in de buurt van vliegvelden zit. Meer of minder last van of van schepen. Um, en kijk je dan nog weer naar de zes gigahertz band. Dat is eigenlijk een hele mooie band. Die op dit moment voor een heel groot deel leeg is. Um, daar zitten wat straalzenders in, maar daar heb je binnen niet zoveel last van. Want de naam zegt al, straalverbinding is een punt-punt En die stralen eigenlijk ja, tussen twee gebouwen. En die hebben weinig verstrooiing, dus daar heb je binnen niet zo heel veel last van. Wat gebruikt wordt om internet naar... Uh mindere gebieden te brengen. Als voorbeeld, of wat je... Ja, nou die
2: geen internet hebben. Ja,
3: nee. Het is zelf een minder gebied.
2: Sorry. Dat zijn er die in zo'n gebied woon.
3: iedereen weet wat die bedoelt. Minder bedeelden qua internet. Ja, oké, minder bedeeld in... Ja, oké, dus arme mensen. onder de...
2: Boeren. Als
3: je
2: gewoon echt op de grens woont met Duitsland. Ja, goed.
3: Maar straalzenders zijn maar echt, die zag je ook wel eens, en tegenwoordig doen ze heel veel helemaal van maar van een paar jaar terug zag je van die kleine, ja, ronde schoteltjes noem het maar. Van die, van die, mm -hmm. van die zo groot als een, een T-schoteltje. Misschien ietsjes groter. En die stonden dus tussen twee gebouwen. Om ook wel eens uh, zelfs mobiele uh, BTS'en met elkaar te koppelen. Um, zulke soort dingen worden gedaan. Of voor, um, ja, de, de, noemen we op welke toepassingen ook tussen twee gebouwen nodig zijn. Mm -hmm. Kon je prima doen. Vandaar dat ook uh, in dat geval een aantal mensen daar hebben dwars gelegen toen die 6 gigahertz uh, band uh, gekaapt werd in hun ogen. Ja, maar daar zit ik. En die waren dus bang dat het straling vanuit huizen... na die dingen weer verstoring zou geven op die dingen. Nou, daarvoor heeft agentschap Telecom toen een tijd... dat heet tegenwoordig DRI of RDI, weet ik hoe het heet... Uh, gezegd... Uh, nee, uh, je gaat naar boven toe... in het bovendeel van de frequentie en 6 gigahertz. Het heeft niet zoveel last ook. Om uh, eerlijk zijn... Uh, qua de vermogens die erop zitten... De kans dat je daar buiten veel hoort acht ik niet zo heel erg groot. Tenzij je natuurlijk illegaal bezig bent. Uh, dus daar zit niet zoveel groot probleem in. Um, dus vandaar dat die vraag om heel moeilijk te beantwoorden is: maar wat ga ik nou halen? Wat mag ik verwachten? Want dat, ja. zou je, dat, dat kun je alleen maar meten. Zeg maar, en dat is ook wat er gebeurt door de hele industrie. In een geconditioneerde omgeving waar een meetkamer is met een dichte deur. Ja, ja. Uh, en daar wordt geen, objecten. geen object, er wordt een apparaat neergezet. Er wordt een, 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 in ons geval een fritsbox neergezet. En uh, druk op de knop start en kijk wat halen we er doorheen. Hmm. En dat is geconditioneerd en daar heb je ook geen last van externe invloeden. Vandaar dat ik, ik kan die vraag simpelweg uit mijn, met mijn, mijn alle eer en geweten kan ik hem niet eenduidig beantwoorden wat je zou moeten kunnen halen. Als hij dichtbij zit, zou je verwachten dat je een heel eind komt... tegen de maximale snelheid die het product uh, zeg maar, kan. Ja. Um, maar ja, we, hebben, we weten allemaal dat er de rekening... waar is de box, de, onze, de box mee bezig? Waar is die bril nog meer mee bezig? Het vraagt ja. allemaal processorcapaciteit, maar, Het vraagt allemaal rekening. Nou, dat heeft zijn
2: beperking.
1: Het heeft
3: zijn beperking. En ik, kan, dus ik, ik durf die vraag eenduidig niet te beantwoorden.
1: Maar Erik, er, er, nee, wacht even. Er is nog één ding waar ik graag even op in wil zoomen. Want je hebt frequenties, daar hebben we nu geurenkleuren behandeld. We hebben die kanalen, die kun je zelf kiezen. Maar eh, in de basis, je neemt niet het kanaal van de buren. En als iedereen zijn eigen kanaal heeft, dan ben je een heel end. Maar er is ook nog iets als, um, ja, wat zijn de channels? Of, of, of meerdere uh, streams tegelijk. Hoe, kun je daar nog iets over uitleggen? Hoe um... heet
3: dat? ja het gaat dus over het aantal um, ik heb ja, ik, ik ik snap wat je bedoelt hoe kan ik het nou eens even proberen? Te even ik heb van die
1: uh, dingen die zeggen ik heb twee keer twee antennes drie keer drie vier keer vier is vast nog wel nog, ja, nog ja, het,
3: het, het gaat eigenlijk om uh, hoe zou ik het nou eens eventjes uh, ja ik, ik als je eens dus gewoon even traditioneel kijkt ja. dan zou uh, je zou één stream hebben dat betekent dus dat een uh, een client praat met een router en vervolgens Praat de volgende client uh, met de router. Vervolgens praat de volgende client. Dus gaan sequentieel. Gaan ze eens oh, achter elkaar. Zo'n timesharing. Uh, dus uh, jij mag nu wat even wat vertellen nu mag, wat vertellen. nu mag jij wat vertellen. Nu mag jij wat vertellen. Nu mag jij wat vertellen. Hm. Als je dus uh, meerdere streams hebt. Dus hoe meer streams. Dat betekent dus dat dat met elkaar praten. Dus meerdere tegelijk wordt gedaan. Dus dan hebben wij spreken. wel hetzelfde kanaal. Ja, binnen datzelfde kanaal. Wow, okay. Dus binnen datzelfde kanaal. Anders zou alleen maar één apparaat dan maar kunnen communiceren. Dus ik probeer het even uit te leggen zeg maar, mm -hmm. hoe, het, hoe het begrijpelijk is. En als je dus meerdere streams hebt, dan betekent dus dat binnen dat kanaal meerdere apparaten tegelijk dus met die router kunnen communiceren. Mm. Ja, vier vierke vier, configuratie. Succes. Maar nu denk
1: ik, hé, hey, dat is handig, dan wil ik met één apparaat drie streams...
3: Ja, en wat dat zijn, nou moet ik het even goed zeggen... Dat je dus nu, wat je dus nu krijgt, is dat er dus ook... Uh, en dat is ook wat de ontwikkelingen die dus in Wi-Fi 7 gebeuren... dat je dus meerdere streams in de verschillende frequentiebanden... tegelijk tegen zo'n apparaat dan kunt laten praten. Hm. En daarmee een hogere snelheid kunt halen. Ja. En heb
2: nog een vraagje over die 6 gigahertz. Hè? Want uh, als je bijvoorbeeld in die, in die configuratie van die pagina van die Frits kijkt... dat zie je op meerdere routes zie je dat dan ook... Uh, dan kun je een heel mooie frequentieband kun je zien. Met die verschillende frequenties, zie je waarop gecommuniceerd wordt. Ik zag daar geen menu of geen optie om te zien wat er in de 6 GHz band. Dat klopt.
3: Heb ik die gewoon, staat die niet aan? Wat, wat? Even terugspoelen. Ja. We hebben Wifi 6. Ja. die zit in de 2,4 en de 5 GHz. Het is nog de AX. En we hebben WiFi 6E, yeah. die ja. zit in 6 de 6 GHz. En we hebben Wi-Fi 7, die kan ook in de 6 GHz zijn. Een Fritsbox uh, 95AX doet dus 2,4 mm -hmm. en 5 GHz, WiFi 6. Geen 6 GHz.
2: Nee. Maar die dus, komt dan nog? Of Dat is nog een ja, Dat dus is een, een andere,
3: uh, andere hardware. Daar komt dus een andere hardware voor. En, uh, Welke de, is dat dan? De eerste die komt is de Fritzbox uh, de 5690 Pro. Die heeft WiFi 7 in zich. Ah. Uh, in een, een driebandconfiguratie.
2: 6e springen jullie overheen.
3: Ja, 6e springen we overheen. En de reden is op het moment dat, dat is weer een beetje, een beetje insights. Uh, als je een product gaat ontwikkelen en je zou nu nog 6e moeten gaan maken, is eigenlijk, en er is al de wifi 7 Heel standaard, die is er al. Ja. Dus dat ga je niet maken op wifi 6e, maar dan ga je dus maken voor wifi 7.
2: Dus je was eigenlijk te laat met E.
3: Nou, we hebben het bewust al voor weer achterwege gelaten. Maar je dus zei net
2: ook dat 6e pas ietsje later
3: kwam. Ja, daarom het zat, uh, zat, het, zat zo dicht, het zat zo dicht tegen elkaar. Dat is een beetje ook het probleem als je in de, de tijdschema kijkt. Mm -hmm. um, die wifi-standaarden zitten zo dicht op elkaar, vooral de laatste tijd. Het voorheen zat er echt meerdere jaren tussen. Nu zit er maar een paar jaar tussen, tussen de ene en de andere standaard. Mm -hmm. uh, dat is een probleem voor de industrie, dus zowel voor de chipboeren... als dus voor ons, die dan met die chips nog wel willen moeten in elkaar sleutelen. Um, en hadden ook nog eens een keer zoiets met de corona en de chipcrisis ertussendoor. Ja en um, Volgens mij heb ik daar voor keer ook al iets over geroepen. Het probleem wat je toen kreeg, dat de Wi-Fi 5-chips steeds moeilijker beschikbaar waren. De Wi-Fi 6-chips, uh, die waren op dat moment al beschikbaar. Dus wat hebben wij als AVM gedaan. We hebben de meter, hebben we ons portfolio omgebouwd, van Wi-Fi 5 naar Wi-Fi 6. Omdat we dat beter konden leveren. Um, en er was toen, wa werd er al aan de deur geklopt over Wi-Fi 7. Daar daarom hebben we inderdaad wij de keuze gemaakt: 6E laten we even wat die in. is. En we gaan en we wachten. Dat zingen we heel even uit. We gaan naar Wi-Fi 7. Ja. En waarom we dat gedaan hebben, omdat er relatief weinig clients dan waren met 6E. Of lees met 6 gigahertz eh, ondersteuning. Um, vandaar dat wij dus gewoon die stap overgeslagen hebben en naar 7 gegaan zijn.
1: Wat kunnen we nog vertellen over Wi-Fi? Want ik weet dat bij WiFi 7, een van de belangrijkste nieuwe dingen... is wat ze noemen multilink operation. Dus inderdaad dat je verschillende frequenties tegelijk gaat doen. We hebben het ook al gehad over meerdere kanalen. En ja, ik weet ook nog dat er op een gegeven moment iets is geroepen over... hoe heet dat ook weer? Een soort beamforming-achtige protocollen... dat ze wat gerichter op elkaar... ik snap nog steeds niet hoe dat in hemelsnaam kan. Zijn er nog wat toeters en bellen waar jij... Over zou willen vertellen, Erik?
3: Ja, nou, ik, ik zal ook die, die, die beamforming... Er zit nog iets anders in, wat ook bij de nieuwe protocollen. en dat is de energie-efficiëntie. Er zitten gewoon wat, wat dingen in, zodat clients ook wat. Uh, ja, zeg maar, een, een soort rustmode uh, kunnen genereren. Op het moment dat ze dus wel verbonden zijn, maar geen data ja. versturen.
2: Dat is wel de reden waarom de meeste de motorapparaten niet via wifi werken. Dat klopt. Ja, omdat het gewoon.
3: Dat klopt. Dat, 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 dat is heel veel stroom efficiënt Um, en wat je dus nu krijgt door, door allerlei. Um, als je meerdere co uh, configuraties hebt, zeg maar, qua antennes, dan zou je eigenlijk ook dus. Het um, is een beetje natuurkunde, maar dan zou je kunnen zeggen van als ik weet waar die zit. Hè, dus ik heb dus een, een omgeving. Ik heb ja, antennes bij ons zitten. Ook hier, hier. Oh, dat kunt u ook niet zien. Maar goed, zitten... De mensen op, op heel Even weer nadenken. Zover. De antenne, ik heb een frisbox in mijn handen. En de antennes zitten dus op het algemeen hier aan de zijkanten. En op de, de printplaten zitten antennes. En, en achterop zitten antennes.
2: Het rode stuk.
3: Ja, het rode stuk. dus ook een beetje voor uh, dat we een lucht kunnen halen. Ja, um,
2: het zal al warm worden.
3: Ja, die antennes die met die, uh, beamvormen kun je eigenlijk, als je weet van waar een bepaalde met welke antennes daar, dus de, ja, zeg maar waar je de, de client hoort, zou je kunnen zeggen: daar ga ik ook de meeste, naar die antennes de meeste energie oh, heen sturen. Okay. Dat dus is het eigenlijk is niet
1: wat... zo dat ze op een bepaalde manier gaan resoneren of harmoniseren en die trillingen in de lucht net een. Een klein beetje aanpassen zodat het wat beter.
3: Ja, maar dat is eigenlijk wat er gebeurt, hè. Want kijk bij een um, als je gebruik maakt van WiFi in home maakt al of het algemeen gebruik van reflecties, reflecties van de muren en door inderdaad met die antennes een beetje te spelen, hè, dus zeg maar wat, dan, dan kun je dingen verschuiven en dan kun je dus uh, ja, zeg maar een, een, een client, de beste manier van aanbinnen. Het, het is echt, het is echt puur natuurkunde, want je gaat, je hebt echt met te maken van waar zit die en het is echt met hoe reflecteert dat zeg maar tegen de muren aan. En, en, en dat is ook zo weer een zijsprongetje zonder randen, sorry Randal, maar ja, waar je van buiten is eigenlijk gewoon de meeste kloten waar je bedenken kunt, want je hebt geen reflecties. Oh ja. en je je kunt niet je kunt niet niet reflecteren, dus je moet hem echt rechtstreeks aanstralen. Maar je kunt geen gebruik maken van, er is niks te reflecteren. En hier binnen een huis, en dan ja, kets tegen de muur... en gaat dan zo over. Daar maak hij gebruik van? Daar maakt hij juist gebruik van. Een soort echo. Het is, het is een soort, ja, een, een positief gebruik maken van, van de echo. Ja. Dat klopt. Maar even misschien een beetje
2: toch een beetje ik. Uh, <lacht> hoe, hoe los ik mijn probleem nu op?
3: Nou, jouw specifieke probleem. En ik kom dus, het, het ik, probleem wat, hebben nu we heb niet beschreven. Ik, zo, he? ik, heb,
2: dus, ja. Ja, ik zal het even uitleggen. Ik had dus die uh, gewone met Wi-Fi 5. Uh, nu heb ik de of heb die AX met Wi-Fi 6. Op de eerste verdieping heb ik een 300 AX hangen, maar die hangt met een draad. Dus dat is een access point. 3000 AX. Uh, of 3000 AX. Uh, dus die, nou, en die kan daar uh, perfect mooi. 300 Mbit heb ik in alle kamers en werkt dan perfect. Maar op zolder kom ik gewoon, en daar zit gewoon een dikke betonnen muur tussen... Moet ik dan iets gaan beamvormen door het trappengat heen of zo? Of uh, wat, wat is dan ja, ja, het
3: voor? Uh, er Hoe zijn. Er zijn meerdere oplossingsrichtingen zeg maar, die we hebben. En ik weet nog niet wat het beste is. Uh, wat we zouden kunnen doen, of in ieder geval uitproberen is dat je dus uh, die 3000 AX hè, nog een tweede, ja, ja. Uh, dat is natuurlijk qua omdat het dus ook drie band heeft hè, dus even twee keer vijf keer, uh, 2 keer 5 en 1 keer 2,4. in ieder geval ja, performante uh, repeater en mesh client. Ja, het is wel een en, uh, uh, het is, het is de serieuze jongen. Dat is ook niet goedkoop. Uh, nee, maar ja, voor, voor dit goedkoop is ja, wat wat wat, wat is duur hè? dat is een andere
2: kant. Nee, maar in 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 de versterkermarkt Steek dat ding wat met schouders bovenuit dat het wel prijzig is, laat zo zeggen. Ja, er zijn er veel Maar duurder, dus er staat wel tegenover.
3: Er zijn er veel duurdere te zijn. Ja. Maar, dat, dat, maar wat gaat er even om, belangrijk is dat je jouw probleem op kunt lossen. Ja. Um, we hadden toen een, een 1200 AX, uh, heb ik toen meegeleverd. Ja, die, uh, ja, uh, die wat, wat ik met dat, Op zich is dat een prima uh, repeater, maar voor wat jij... Mesh, eigenlijk een mesh repeater, dat is eigenlijk een betere woord... Maar eigenlijk in jouw configuratie, wat jij nodig hebt... En, en nu meer en meer lerende van wat is er nu bij jou daadwerkelijk thuis aan de hand... Mm. Uh, neig ik daarna naar twee dingen om te proberen. Om in ieder geval eens dus te kijken of je met de 3000AX wel je snelheden kunt de halen. tweede dan. Dus de tweede, inderdaad. En die, die probeer ik dan te laten praten met de Wat je doet, je meldt hem eerst gewoon aan op de router beneden. Hè? Ja. Peren, twee ja. peren, neem mijn armen en naar boven toe... En als het goed is, zal hij dan op een gegeven moment merken: hé, hey, ik zie hier op de eerste verdieping zie ik ook een uh, repeater die is bekabeld aanverbonden, Die snelheden zijn goed, want hij meet gewoon ja. automatisch al die snelheden. Prima, ik ga naar die toe en kijken wat je dan boven overhoudt. Dan je,
1: gaat hij wel klassiek repeater.
3: Nee, ja, nee, hij blijft mesh. Hij blijft echt ja, mesh.
1: oké, okay, maar hij is, hij is dan niet met een draad verbonden. Nee, dat niet. Nee. Hij is niet nee, een nee, heel als, 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 als je vlopen, dan, heb, dan, omdat het zo bedoelt als een draad lopen,
3: omdat het, je daar oh, nee, dus drie van. band hebt, hebben we vermoeding dat je er uiteindelijk nog iets beter uit de voeten kunt, om zo te zeggen. Maar ze... Dan gaan we weer. Dat is een inschatting die ik, uh, die, die, zeg maar, die ik in eerste instantie maak. Mm -hmm. um, de tweede oplossing: je noemde PowerLines. Ja. En PowerLines zijn heel verschillende soorten en maten. Er zijn, als je de eerste categorie PowerLines hebt, dan zou ik zeggen: snel weggooien, netjes weggooien. Ik, ik economisch netjes afvoeren, want die zijn. Dat was bagger. Ja. Um, je moet iets hebben wat in de, in de 1200-categorie zit. Heb zeg maar. okay, dan, dan, dan heb je in ieder geval. Al een, uh, dan, dan zit je goed. Met al het andere spul, daar haal je echt nog, nog steeds minder van. En over. maakt uh, AC van op een, als, een, als een access point. Heb jij, uh, belangrijk is, heb jij uh, randhaarden bij de stompmandstakdozen?
2: Uh, bij waar ik, waar ik hem op aansluit op zolderbuur, ja. uh, daar zit randhaarden. Ja.
3: En waar die beneden zit, zit ook een randhaarde. Zit ook op. Oké, okay, dan ja. zou je dat kunnen overwegen. Dan kan volgens mij bij de meeste merken om een mimo aan te schakelen. Dan maakt hij ook gebruik van de randhaarden. Dus moet je vaak wel activeren. Oh, dat is wel. En dan hou je wat hogere snelheden over. Hm. En anders dan stuur ik je wel eentje van, van het bedrijf Frits Daar werk okay. ik toevallig. En dan uh, daar kan het <laughs> zeker mee
2: Ik heb,
1: um, Ben heel benieuwd. In mijn uh, tuinhuisje. Uh, ook zo'n powerline wifi mesh repeater ding. Ik weet niet hoe je het officieel moet noemen... maar het is een powerline Power... wifi mesh repeater ding. Het heet een powerline adapter. Ik had een keer um, staan barbecueën in de tuin. Toen was mijn schoonvader met zijn hippe iPhone SE... stond zo naast mij die was zo'n beetje aan het internet. En op een gegeven moment zie ik hem zo'n speedtest openen. En die deed zo. En die zei, Randal waarom heb je achter in je tuin waar jouw barbecue staat... meer dan 300 mbit internet? Ik zo,
2: Kees, waarom niet? Dat kan. Nee, nee jouw antwoord was... Ja, maar ik werk bij een internetprovider. Ja. Ja, maar dat is dus wat jij op zolder uh, nog steeds niet genoeg zou vinden, 300 mbit. Ik, 300 mbit, ik, nou op zich, 300 mbit is oké. Okay, maar het gaat met name om, ook om de, de latency die eroverheen gaat. Want ik heb dus gemerkt... ik ben het weekend bezig geweest met, uh, met deze specifieke router... en dat ging niet helemaal goed... Uh, maar dat had ook, was ook een beetje mijn eigen schuld. En ik probeerde namelijk mijn oude Fritzbox ook als een access point te gaan gebruiken. En die dacht nog steeds dat die herenmeester was. Dus toen gingen ze volgens met elkaar vechten en klapten mijn hele internet eruit. Uh, maar uh, uh, ja, het, het, het idee is. Of het, en met name deze geeft nu mijn problemen omdat hij uh, te veel ping heeft. Te, te hoge ping. En op het moment dat je een te hoge ping hebt bij het streamen. Ja, dan krijg je dus. Je hebt nu die bril even opgehaald. En maar dat, dat was gewoon standalone, dus dat is gewoon instantaneous. Wat je dan kunt krijgen, is dat je dan bijvoorbeeld als je met je hoofd draait. dat je in een keer zwarte blokken eromheen ziet. en dat die dus. Ja, beetje aan het meerenden. is dus nou binnen, de, oh. binnen een paar seconden ben je kotsmisselijk, ja. word je ervan. Dus het is, het is, het is de, de bandbreedte, want er moet veel doorheen gepompt worden. Want het is 2,5K per oog wat dat ding rendert. En die heb ik allemaal maximaal staan. Uh, dat is één element. Het tweede element is vooral latency. Het moet, ja. het moet strakke latency hebben. Dus het, ja, 300 Mbit zou ik al heel erg tevreden mee zijn. Zolang de latency maar laag is.
3: Hm. Laag en stabiel waarschijnlijk.
2: Ja. Vooral dat, ja.
3: Heren,
1: ik heb een boel geleerd over wifi. En ik blijf het steeds als wifi noemen, ondanks dat ik weet dat het fout is. Net zoals dat ik nog steeds podcast zeg, terwijl het podcast zou moeten zijn. Maar zo ben ik, want ik geniet hiervan. Um, ik wil zo meteen nog wat vragen van de luisteraars beetpakken, want daar zitten een paar hele leuke malsen tussen. Maar ik vind home automation ook een relevant onderwerp. Want. De vorige keer dat we hier zaten hebben we het gehad over de toekomst en waar het heen zou bewegen. En toen stonden jullie net eigenlijk met één been in het ondersteunen van allerlei uh, ja, thuisautomatiseringsprotocollen. Jullie zeiden toen we wedden op het paard, dat heet DECT. Als het gaat om draadloze communicatie met dat soort apparaten in huis. We zijn nu drie jaar verder, hoe staat de wereld ervoor? Wat zijn jullie plannen?
3: Nou ja, dat is een hele leuke vraag. Uh, DECT is eigenlijk voor AVM was een, uh, een hele... Logische keuze. Waarom? Omdat iedere Fritsbox had dekt. En waarom hadden we dekt erin zitten? Omdat we dat gebruikten voor, dekt, uh, voor telefonie. En je moet dan voorstellen, de eerste Fritzboxen komen uit 2004. Dus vaste telefonie was gewoon nog bij iedereen aanwezig. Er was geen discussie over. Het is ook eigenlijk nog steeds de enige manier waarop
2: je dat ding... Factory reset kan laten doen. Nee, er zijn er meer dan rug Dat vind ik wel
3: over. Je, je kunt hem wel dit bedoeld. nummer en druk op sterke. Er is een, eh, Ruud, wat, wat ruw bedoeld. Die... Er zijn er steeds en dan kun je ook gewoon met een vast doen. Maar je kunt de Fritzbox inderdaad resetten door gewoon met een telefoon of een dektelefoon uit ja, te om, om daar een, een code in te voeren. Alleen vanaf je land, niet vanaf externe. Nee, voor wie iedereen denkt van zijn. ik kan op afstand mijn plat platleggen. Nee, dat gaat niet. Uh, maar dat is een bepaalde code en dan kun je dus daar je Fritsbox een, 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 een. op mooi Duits gezegd werks armstellingen of de factory uh, die volgen. Um, dus daar was het uh, gegeven. Daar zijn we mee begonnen. Toen kwamen ze dus eigenlijk die die chipset uh, leverancier. Die zei: van, hey, weet je dat je daar ook uh, dingen mee kan schakelen? Uh, nee, dat wisten wij niet. Nou, meteen uh, uh, zo'n reference bordje dingen gedaan aan de Frits Bosch hangen. Hey, dat is leuk. Kunnen we dus uh, dingetjes mee schakelen? Dus daar hebben we de deck 200 gemaakt. Gewoon niks meer en niks minder dan een power socket. En dan kon je dus ja, dingen, naam nou zegt al, schakelen vanuit de fritsbox met je telefoon, hoe het ook went of keert. Ja, dat, dat liep best leuk, dat liep best aardig. Nou, weet je wat, dan gaan we nog. Voor de lamp achter de bank, zeg maar. Ja, voor de lamp achter de bank of iets wat. Nou, toen zei we, weet je wat, oh, we gaan ja. nog een stapje verder. We gaan,
1: uh... Die meten ook hoeveel stroom, dat gebruikt. Die oh, kan ja.
3: stroomverbruik meten, die kan uh, op, uh, op klappen kun je hem laten schakelen, ze hebben geluid. Uh, dus als je... Oh, echt? Ja, kun je hem daarop meer laten schakelen? Tik-tik, en dan uh, kun je allemaal programmeren, mm. kun je allemaal meer laten schakelen. Um, toen zijn we begonnen met uh, radiatoren. In Eerst hebben we gezegd, nou weet je wat, die halen we wel van en dat gaan we zelf niet maken. Die halen we wel van extern. Maar ja, dat werd ook wel een interessante business. Dus toen zijn we ze ook zelf gaan maken, radiatoren. Nou, toen kwamen er kwamen lampen bij, er kwamen er uh, schakelaatjes bij. Ik bedoel, echt drukknopjes, om zeg maar, hmm. zo te zeggen dan. Ja, en dan kom je op een gegeven moment op een punt, eh, gezien ook de industrie, dekt ULE, dat is eigenlijk wat we doen, hè. dekt ultra low energy. Uh, dat heeft wel een bepaald ecosysteem nodig. He, wil je dus succesvol zijn, dan heb je meerdere fabrikanten nodig, ja. meerdere partijen die hetzelfde bouwen. En die werken met andere technologieën. En die werken inderdaad uh, best met andere technologieën. Dus hebben we ook gezegd: wat gaan we doen? Nou hebben we eigenlijk nu een twee sporen beleid. We, zijn, we hebben nu weer iets nieuws gemaakt. Is het op de markt? Ja, het is net op de markt. Het is een raamsensor voor uh, dek Nou, oh, ga even weer terug naar mijn thuis. Denk ze op de badkamer. Op het moment dat mijn vrouw de badkamerraam opendoet. Dan gaat er een signaaltje naar de radiator. Die radiatorknop gaat dicht. Er zitten niet de mussen uh, warm te stoken. Uh, gaat gewoon de radiator raam dicht. Gaat de radiator weer aan. Dat zijn hele simpele dingen waar we voor het gebruiken. Bij mij op kantoor. Uh, ook zo'n sensor op de deur zitten. Kom je binnen. Dan gaan de lampen aan. Gaan de werkplekken gaan aan. Enzovoort. Simpel. Nog steeds met dekt. Kijk je naar wat uh, heel veel andere partijen aan zijn doen... Is er heel veel, wordt er heel veel Zigbee gebruikt. Ja. Dus wat we nu aan het doen zijn... Zee en Zigbee zijn de twee groepen. Ja, voor. Nou, wij hebben, wij hebben voorlopig gekozen voor Zigbee... Om, om Zigbee te nemen. Dus we hebben dus twee dingen gedaan. We hebben een, een gateway gemaakt. Dat is gewoon echt een, een, een doosje. En die praat gewoon uh, via wifi of bekabeld met de Fritsbox... en kan Zigbee naar de Zigbee-omgeving babbelen. En daarmee kun je dus uh, Zigbee-lampen, schakelaars... weet ik veel wat voor meukdrammers op Zigbee... kun je dus in je... In, in je... In je Frits omgeving halen. Um, weer naar mijn thuis. Ik heb, uh, uh, we hebben eigen lampen. Hebben we hebben net al aangegeven. de, de heet de Frits dekt 500. zijn gewoon lampen, gloeilamp. of uh, ledlampen uiteraard. Die draai erin. Uh, maar dat is voor wat is het E27, zo'n grote fitting. Ja. Nou, mijn vrouw heeft een paar hele mooie lampjes op de op dressoir staan. Dus is E14. Eh, gaat niet. Dus um, dan heb ik nu gewoon Zigbee lampjes gehaald. Bij de beroemde IKEA. Die, is, die is draai je erin gekoppeld aan de Zigbee-interface. Die kan ik gewoon vanuit mijn Frits omgeving kan ik die gewoon dus bedienen. Die,
1: die, die tradfri dingen van IKEA, die, die praten uh, Zigbee. Zigbee. Ah, Zigbee. Okay. Ja. Zigbee. Die praten Zigbee. Die praten is... ook. Die praten ook.
2: jou lampen, die praten Zigbee. Eigenlijk, Z-Wave. Ik, ik, misschien dat ik mensen uit het uh, Home automation kanaal nu tegen me, uh, uh, me krijg, maar Z-Wave heeft wel een beetje verloren van Zigbee. Dat is een het waar... meeste is wel gewoon Zigbee. Ja. En nu is er dan Thread. Je zou het kunnen zien als de opvolger van Zigbee. Tenminste, zo wordt het wel in de markt gebracht. Hoe, zie je, hoe kijken jullie ernaar?
3: Nou ja, Thread is iets wat, um, wat onder andere... een van de layer 1 protocollen binnen het Matter protocol... Mm -hmm. een mooi bruggetje. Uh, daar zit onder andere Thread in als, uh, uh, als dingen. Maar Matter praat ook over IP, praat over wifi en praat uh, over Bluetooth Low Energy. Zeg maar, er zijn dus hebben ze een aantal uh, van je die... Het uh, is
2: makkelijker om mee te communiceren, ook met mobiele apparaten.
3: Wel, even, moet je dus, altijd dus wat
1: gebruiken. is Zigbee? Zigbee is een draadloos protocol en Matter is de taal die je daardoor heen praat? Of hoe? De, de overheen praat De overheen is de Ja, dus
3: eigenlijk is Matter de applicatie, zit hoger. Dus in, in je, in je ja, Voor de mensen die dat ooit een keer gehad hebben op school, hoger in het OSI-model. Mm -hmm. uh, en wat je eigenlijk met Matter doet, is eigenlijk. Uh, want we zijn er heel eindelijk in ingevlogen, Is dat het een uh, universeel protocol is. Met afspraken. Hè? Dat is meestal met een protocol. Uh, dat je vertelt hoe communiceer ik dus nu met. Uh, meestal wel. Ja, ja precies. Hoe, hoe communiceer ik nou met, uh, met IoT-apparaten van verschillende vendors? En dus je hebt dus een, een zogenaamde Matter-controller. En die Matter-controller, die. Ja, de naam zegt het al. Die kan dus praten met andere Matter-devices. In een netwerk en dingen aan, uitschakelen en statussen lezen. Nou, een beetje een sneak preview. Wat we aan de AVM gaan doen... is dat we Matter in de boxen gaan zetten. Uh, het protocol. En wat kunnen we daarmee bereiken? Dat je vanuit een controller, dus de hele Frits-wereld weer kunt bedienen. Het is dus met Zigbee Check. erin. Kunnen wij dus de Zigbee-wereld bedienen. Maar je kunt nog niet met een Zigbee-device... met de andere kant op. En nu met een, door gebruik te maken van een Matter protocol kun je dus... Een, uh, dat doen we dus de middel van een stukje uh, ja, software. Is puur software... Kun je eigenlijk uh, Matter tegen een Fritzbox wereld aan laten praten, dus al je Frits-dekte ULE-apparaten laten bedienen vanuit de Matter.
2: Ja, Dus dat zijn die lampen en die ramen.
3: Die Wat veel
2: fabrikanten nu ook doen, hè? bijvoorbeeld, uh, uh, Philips brengt dan ook Matter support, brengen ze uit in hun U-Bridge. Ja. Om dan uiteindelijk ook met Matter te kunnen praten. Maar het probleem van Zigbee. En ook met Z-Wave en alle andere, andere draadloze protocols hebben altijd een hub nodig. Ja. Er moet altijd een, een. En het voordeel van Thread is dat in feite. Uh, op het moment dat wij met z'n drieën bijvoorbeeld allemaal thread kunnen, dan kunnen we op een gegeven moment bepa bepalen van nou, Erik uh, is de, is de hoofdhub, uh, zeg maar. Ik zou dynamisch, zien, kan ja. dat, uh, ja. ja, ik denk toch wel. Nee, hey, maar dat is Hij toch wel senioriteit. Ja, een rode trui. Een trui, dus dan is hij <lacht> gewoon de baas. En hij, heeft ook, ja, hij werkt ook voor een Duits bedrijf. Hij ja, Dutch, baas uh... Maar de, de, het, het voordeel van Thread, tenminste zoals ik het heb gekeken... maar het probleem is dat het eigenlijk nog niet zo heel veel in het wild gezien wordt... is dat het dan dus flexibeler zou moeten zijn... en dat je dus niet vast zit in de hub van Philips, de hub van Ikea... de hub van dit en dit en dit. En dan heb je Matter, moet je eigenlijk een beetje zien als... alle... Uh, Ecosystemen van Apple, Google, uh, ook wel een beetje. You. want You heeft natuurlijk ook zijn eigen omgeving. En uh, Frits ook heeft zijn eigen omgevingje En het idee zou moeten zijn dat er ja, één applicatie applicatielaag komt. Dat in dat uh, die applicatie, als je bijvoorbeeld automatisering wil toevoegen, dan kan zo'n uh, zo'n Matter. Uh, wat is dat? Het is ook een naam voor geloof ik. Hè? je zei hem volgens mij, net met een controle. Met een controle, ja, met een controle kan dan. Zeggen, oké, okay, als uh, sensor dit zegt... dan moet lamp A moet dan aan. Uh, en, enzovoorts. Dus dan breng je automatisering op die manier aan. Dat ja, klopt. Maar in de praktijk is het nog heel lastig om te zien... of het ook dat werk zo gaat uitspelen. We hadden toevallig... Uh, van de week hebben we een, een aflevering gedaan... met uh, de oprichter van Homey. Mm -hmm. Bij Tech45. Bij Tech45, ja. We hebben ook eentje gedaan trouwens met... Uh, maar die is ook hier al geweest, Paulus Schoutsen. De oprichter van Home Assistant. Overigens, allebei afkomstig van de Universiteit van Delft. Of nee, van uh, Twente. Komisch, die hebben gewoon biertjes met elkaar zitten drinken in de studentenkroeg. En die wisten dus van elkaar niet dat ze uiteindelijk de twee werelds grootste. Hoe zeggen, dat zijn? Domotica-platformen buiten natuurlijk de grote industrieën hebben gesticht. Dat vind ik wel heel grappig. Maar uh, uh, die zijn wel van ja, dat thread en matter, dat moeten we allemaal nog maar zien. En Google en Apple die, zitten daar, die drukken daar zo hard op. En gedragen ze ook een beetje als eikels. Ervaren jullie dat ook? Want nou ja, Jij wil dus natuurlijk, heb... natuurlijk dat jouw Fritzbox daar ook vanuit de, de, het Apple-ecosysteem aan te sturen is. Hoe, hoe, hoe werken jullie samen met hun? Of nou
3: ja, dat is een ik... Je hebt dus de, de, de associatie erachter, zit is de CSA, die zitten, dus zeg maar, dat ja. hele achter dat hele consumer
2: Standards Alliance. geloof. Ik.
3: die zit daar helemaal achter. En wat je beschrijft, is juist. Hè? Er zijn ook een nou, aantal mensen in, in de wereld die zeggen: van nou ja, met haar eerst zien dan geloven. Ja. Um, ik vind ook wel dat 2024 uh, ook wel daadwerkelijk de implementatie moeten zien. Dat we ook daadwerkelijk uh, een massa, niet hier en daar wat we in een lapje doen. Of wat wij gedaan hebben met een Google-telefoon en een, een Google-horloge Google konden we de fritslampen aan en uit zetten. Ja, dat zijn van die, van die leuke vreubeldingetjes, maar we moeten wel die, die, die stap maken. Ja. En daarmee sluit ik mij bij aan. Alleen het was wel even ook voor... Um, kijk een standaard schrijven kost tijd, daar zitten heel veel mensen plaatsen. en iedereen probeert daar zijn eigen, ja, zijn eigen stempel op te drukken, ja, dus je wil binnen zijn, zijn standaard. Hè, ja. die je wilt dus daar, uh, je wilt ook je, je, jezelf niet buitenspel zetten, zeg maar, als, als je toch wel inwisselbaar bent, plat gezegd, uh, dus, dat is één. Uh, en daarna moet geïmplementeerd worden, hè. dus dat moet ook wel, uh, ja dan moeten knappe koppen moeten dus gewoon daadwerkelijk dingen gaan doen en daadwerkelijk dingen gaan, gaan implementeren op, op een heel breed scala. En, en dan moeten ook partijen met elkaar gaan samenwerken. En met elkaar dingen gaan doen die in het verheen eigenlijk maar gewoon... Uh, jou, met jou wil ik niks te maken hebben. Uh, als je kijkt hoe met name... En de Apple is prima spul. Maar het is wel altijd een heel eigen ecosysteem de
2: Garden, ja. En het is echt een heel... heel. Maar dus, dus de oprichter, een van de oprichters was dat Emil Nijssen... Die zei dat het heel lastig is bijvoorbeeld om met het Apple-ecosysteem... te worden gezien als een meta-controller. Want die moet dan aan de eisen van, ook van Apple voldoen. Want anders mag je niet in de App Store. Hoe, hoe, hoe doe je ja, dat?
3: Ja, nou, het, het is voor mij dat. Uh, hoe het? Ook, ook wij staan nog aan het beginstadia. We hebben dus inderdaad. We het nog ervaren? Ja, nee, heel simpel. We hebben op de Ival wat laten zien. We hebben nu dus t, uh, we hebben een aantal stappen gedaan. We hebben dus die, die, die gateway gemaakt, zeg maar, zodat je dus in een, een bestaande Frits-omgeving. waar dus nog geen Zigbee en waar geen dingen in zitten. Ival die Zigbee-interfacing hebben. Dus er zitten nog wat meer trucjes in, maar daar komen we later wel op. Um, de tweede stap is inderdaad dat we ook nieuwe routers... zoals een 6670, een Doxus router... en een, uh, wat zei ik net, de 5690 zeg maar, Zigbee gaan al, al in voorzien. En, die, en in iedere Fritsbox kan in theorie zo... In de doos al. Ja, er zit ja. al Zigbee in, in Check. de router zelf. Hm. En iedere Fritsbox kan zo meteen... en dat gaan we wel op korte termijn doen... Uh, krijgt gewoon matter uh, zeg maar, mogelijkheid erin. Dus dat die in ieder geval als, uh, als, als matter bridge het dan volgens mij in, in ja. matter termen dat wij dus een, een, een matter controle tegen ons aan gaan praten en wij zorgen wel voor dat we onze dekt ula omgeving aansturen. Dat ja, gaan we op korte termijn doen. Dan kun
2: je tegen je, je legacy spul...
3: Dan kun je tegen, gewoon, tegen, tegen het bestaande ecosysteem van, van Dekt-ULE kunnen we aanpraten. Dat gaan we op korte termijn doen. En nou is de vraag inderdaad, en daar zit een beetje ook uh, het, het, het probleem altijd met al die smart home implementaties, dat er best wel veel spullen zijn, maar wie is nou echt dominant? Hè? Dus als je kijkt van, dus kijk, een Philips Hue is natuurlijk hartstikke groot, die is heel veel groot, maar als je kijkt, maar, maar die hebben die, ja, die focussen zich op lampen, eigenlijk. Dat, dat, dat is hun, hun kracht. Ja, een paar en, knoppen,
2: een paar En als je dan
3: zegt van ja, maar radiatorknoppen of schakelaars, Schakelaars nou, hebben ze wel, hebben ze links en rechts wel. Maar ja. watersensors noem maar een paar wat of bewegingssensoren, zulke dingen hebben ze allemaal niet. Dus ja, bewegingssensoren je... wel. Maar. Nou ja, oké, okay, het gaat even. Een paar knoppen, om, maar, maar een paar, het is uiteindelijk allemaal. Rondom die lamp gebouwd. Precies, het is rondom lamp. Dus als je kijkt van ook wat, wat er gebeurt... is dat je eigenlijk een, een vendor wilt hebben... die gewoon het die hele spectrum afdekt. Die zijn er niet. Iedereen heeft zijn eigen specialisatie. Iedereen doet zijn eigen dingetje. Hm. En de hoop en de wens, is, maar ook bij mij als, als consument... is eigenlijk dat matter. het mogelijk maakt... dat ik een apparaat koop van merk X, Y, Z... Ja, en dat's... één app heb, één controle, hoe je dat wil noemen... of één tegen mijn Google Home aanpraat... of tegen mijn Alexa of tegen mijn weet ik veel wat aanpraat... Doe wat en die regelt dat. Ja. Dat is eigenlijk waar we het over je niet meer willen.
2: op de doos hoeft te kijken: Works with Google Works. Precies, dus dat ik moet weer uh, deze
3: app voor hebben of deze app hebben of deze app hebben. Zeker, daar wil maar je okay, van. Oké, uh,
2: domme vraag dan. Uh, plannen voor Thread Support? Weet ik niet. Uh, Naar de toekomst ik, toe zou ik, ik, denk, kan,
3: ik uh, kan het, het Heel simpel, ik kan het niet uitsluiten op dit moment. En, nee. uh, maar ik, ik heb daar ook nog niks van gezien. Zeg maar, normaal dan uh, wordt het een beetje meekijken en dan een beetje kijken waar, waar zijn we mee bezig. Hmm. Um, en deze heb ik nog niet gezien. Ik kan er niet uitsluiten dat. En kan ook zeggen dat we dat niet doen. Kijk, op dit moment hebben we dat. Je um... geeft nou, het zelf aan.
2: Nou, Zigbee is het, is het grootste ecosysteem. Dus Precies. Het logisch dat je dat inbouwt. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat je. wellicht in de toekomst. je ziet wel dat er, meeste, dat er apparaten zijn. Die bijvoorbeeld zeggen, van nou we houden de Zigbee antenne houden we ook... maar we zetten een thread antenne, zetten Juist. we ze naast.
3: Juist, en dat, dat is iets wat, 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 wat ik niet, niet kan uitsluiten... maar ik kan het op dit moment ook... Ik, ik heb nog niks gezien, zeg maar... maar ik wil het ook niet helemaal uitsluiten... omdat het een, wat je beschrijft een logische stap is. Snap dat je daarom? En dat is in die logica op korte termijn in ieder geval zeker niet. Dat, dat, dat kan ik wel bevestigen.
2: Maar minder hubs dus en minder losse apps. Precies, Sure. Heren, we hebben
1: weer uh, lekker over home automation zitten praten. Ik wil graag naar de bonusaflevering toe gaan werken. Want daar hebben we ook nog wel wat in petto. Maar ik heb een paar vragen gezien. Die kregen zoveel upvotes. Die moet ik toch even gesteld hebben. Maar. De eerste die is ook gelijk in het verlengde. We hebben er al langs geschaapt, Maar niet in deze context. Als een Kloosterman vraagt. Smart home over wifi? Of over een protocol als Zigbee of Z-Wave? Vraagteken: Je ziet steeds meer smart home spullen op wifi. Maar volgens de puristen is wifi daar niet voor bedoeld.
3: Nee, Ruud heeft hem eigenlijk al eigenlijk inderdaad wel verteld. We he? al verteld. Het probleem wat je hebt met, met wifi is eigenlijk het stroomverbruik. Met de nieuwe protocollen kunnen we wat beter. Hè? Dat hebben we al gezegd. Hè? Er zit wel wat verbetering in.
1: Ja, Van maar... die sensordingen die zijn heel vaak ook op batterijtjes. Het ja, wifi zou het dan sneller ja. leeg raken.
3: Ja, en dus daarom is op wifi nog steeds uh, niet het meeste... Geschikte protocol. Uh, maar normaal, in de middle is wel Dus wel, wel snel, maar dat heb je niet altijd nodig. Ik heb ik, heb, voor voor de, voor de, ik nee. heb alleen maar die pakketjes zijn zo klein. Maar dus ik heb geen snel protocol nodig. Hier geldt weer: ik wil ja, weer terug naar het wifi-linkje. Ik wil weinig latency zien en ik wil zeker hebben dat het pakketje aankomt. Nou, en dat, 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 dat zijn belangrijke dingen bij smart home uh, omgeving. Maar die pakketten zijn heel klein, dus de snelheid maakt niet zoveel uit.
2: Ik denk ook dat je sowieso de clutter niet wil hebben op je wifi-netwerk. Je zit. Hebt... Ja, je, je hebt je gewone apparaten die dit te doen. En dan vervolgens uh, 60 lampen die daar ook nog op zitten te ouden. Wat ik letterlijk heb ervaren met, uh, want ik, ik kreeg dus uh, deze nieuwe. Ik wilde de Xbox, of de, de, de ene Fritsbox voor de andere Fritsbox vervangen. Maar helaas heb ik nou eenmaal een aantal demotica controllers, ESP-apparaatjes uh, die in wifi uh, uh, communiceren. Ja, en dan moet je dus naar die brakke uh, hoe heet het, uh, configuratie, configuratiepagina's moet je toegaan. Of soms moet je een heel apparaat moet je gaan resetten... om überhaupt weer terug aan, aan wifi te kunnen verbinden. Want ik wilde een, een nieuwe SSID hebben... om te voorkomen dat alle meuk die vroeger... ik zag zelfs een Android in mijn netwerk. Nou, toen voelde ik me helemaal vies. Dus ik dacht, die SSID die gaat veranderen. En ik flikker iedereen ervan af. Uh, maar dat was dus wel gelijk gekloot. Ik, ik hoefde mijn lampen niet op te zetten, want dat was gewoon... Mijn bridge hangt met een kabel aan die, aan die router en dat werkt gelijk. En, en ik hoef me niet zorgen te maken over de... weet ik veel wat, ik heb denk ik thuisjes van 50 of 60 lampen via U lopen. Daar hoef ik me dus niet zorgen over te maken, want het praat gewoon met die hub. Maar op het moment dat je dat wifi hebt zitten... en je besluit bijvoorbeeld eens een keer je wifi-wachtwoord te veranderen... ja dan ben je gelijk fucked. Want dan moet je al die apparaten moet je afgaan. Dus volgens mij buiten dat, de, de clutter, het loopt allemaal te lullen op 2.4 gigahertz. Volgens mij is dat ook minder handig. Uh, maar alleen al je configuratiepagina... dat er gewoon een tering zo uitziet. Ik probeer zo min mogelijk wifi-apparaten aan te schaffen. Liefst dan nog als ik een sensortje heb... of iets wat op een, uh, op een stopcontact zit. Zelfs, want er is altijd een discussie over het Domotica-kanaal... Uh, bijvoorbeeld een slimme stekker. Koop je dan eentje met wifi of koop je er eentje met Zigbee... De een die zegt, ja, natuurlijk wifi. Maar ja, ik heb acht van die dingen uh, door mijn huis heen zitten. Die moet dan allemaal moet die apart afgaan om die weer opnieuw te herconfigureren. Dat heb ik gelukkig niet gedaan. Bij mij is het allemaal Zigbee. Ja, dan, dan hoef ik niks te doen. Dat is één antenne die je om, om hoeft te configureren. En je bent klaar.
3: Een beetje wij van WC1 verhaal, hè? bij Fritzbox Hebben we het voor jou, mensen was voor jou makkelijk gemaakt. Het mm. is voor en nadelen. Er zit een wizard in. Als je zegt, van, ik, heb een, uh, ik wil dus een, een nieuwe Fritzbox router als je die wizard doorloopt, dan uh, haalt hij automatisch alle settings uit je oude router over. Alles, inclusief ook je smart home. Maar dat is vaak het probleem, want dan moest je in het verleden altijd een nieuw peren. Um, en koppelt zich dan, zet uh, dat in de, in de nieuwe Fritsbox. Uh, ja, dat is wel ik heel een beetje met clean slate. Uh... Precies, Smaat, je, ja, ja, dat doe ik persoonlijk ook altijd. Uh, want dan, dan precies wat je zegt, dan ben je alle muk kwijt die in het verleden er weer bijgekomen. Want ik ben ook zo'n vreubelaar. Sirup!
1: Ik heb nog drie vragen Wadam. op mijn kerfstok. Twee. En daar wil ik wat sneller doorheen dan deze. Jack. Dan kunnen Jack. we naar de bonus. Wadam. John V. Die heeft uh, een eerste shout-out. Die zegt, ik heb 13 of 14 jaar geleden stage gelopen bij AVM. Dus uh, ja. het zou kunnen. Welkom. Dat dan, maar, ja. <laughs> uh, hij had twee vragen, maar ik ga er maar één doen. Hij zegt, uh, gaat AVM ooit de markt bedienen voor pro die Ubiquity nu vooral lijkt te hebben... met features zoals meerdere SSID's
3: en VLAN's? Uh, gedeeltelijk. En de reden is wat er gebeurt eigenlijk is dat er dus uh, operators zijn en ik kan geen, geen namen noemen maar die kiezen dus Fritzbox producten in een klein zakelijke marktomgeving uh, al. Hmm. Uh, en dat betekent dus ook dus dat wij uh, doen, maar ook de centrale systemen die zijn er steeds meer op ingericht, die worden ook gebruikt, maar dan dat zijn dus we hebben het heel kort uh, voor en over gehad. Je hebt protocollen als TH9 en 369 Er zijn dus twee protocollen die daarvoor nodig hebben. Waarbij dus zo'n zo router helemaal ingericht kan worden en helemaal beheerd kan worden door een centrale omgeving. Dat ga je niet doen voor een, een club die uh, twee, drie routertjes heeft. Maar als je een paar honderd van die dingen hebt staan, links en rechts, is dat zeer uh, interessant om dat te doen. Uh, maar ook dus dat je dus een, 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 een professionele gebruik kunt ontzorgen. Uh, daar zit al steeds meer in. De laatste geintje die we ook gedaan hebben, die heel veel gebruikt wordt, is WireGuard uh, implementatie. ter renderse VPN oplossingen. Oh, tegen je
2: aan de ja, die zit daar
3: zit tegenwoordig al in. IPsec zat er al heel lang in. Er is uh, geen antwoord op de vraag. Je, je kunt niet
1: meerdere SSID's doen. Je,
3: wel degelijk.
1: je kunt niet uh, verschillende VLAN's op verschillende
2: woorden Ja, 2.4 en 5.
3: Ja, de, er zit, ja, de, 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 de zit, zit sowieso... Een gasnetwerk zit er al in. Dus je hebt sowieso wel een, een aparte SSID. Uh, die gasnetwerk kun je al maken. Uh, de, er zijn laat wensen gesproken om minimaal nog eentje te doen. En we hebben het eigenlijk net ook een beetje aangetipt. Ik wil één aparte SSID maken waar al mijn smart home in zit. Hmm. Um, en die dus ook andere rechten geven zeg maar, dan mijn normale ja. SSID.
1: Maar kun je dan misschien even inzoomen op Ubiquity? Want hoe ik de markt ervaar, is elke internetprovider geeft wel zijn eigen modem uit. Dat kan een Xperia box zijn of een Zyxel of noem het maar op wat ze tegenwoordig uh, leveren. En dan heb je een beetje de de facto upgrade, als je denkt, ik wil net iets luxer... dan zitten jullie echt in dat segment. Consumentenbond heeft dat in het verleden vaak genoeg als beste beoordeeld. Dus Fritspok zit een beetje in de, wel voor thuisgebruik... maar een beetje de luxere versie. Ubiquity zie ik eigenlijk als een beetje... ja dit, dit, dit hang je op uh, zakelijke gelegenheden neer. Dus plekken waar veel mensen komen... zoals een monkey town, een restaurant of een supermarkt, dat idee... Maar ook, als jij thuis heel fanatiek bent... en dan echt wel, ja... John noemt het pro-jour, maar ik noem het eigenlijk... kleinzakelijk, maar dan thuis ophangen. Jullie schuren een beetje in elkanders vijvertje. Klopt. Maar er
3: zijn heel veel supermarkten... en ook hier kan ik geen namen noemen... die draaien op een in Nederland.
1: Nou, bij ons in fucking Castricum is die Albert Heijn dat niet. Want ik heb een paar hoeken van die kut supermarkt... geen goede ontvangst... En daardoor kan ik die zelfscan-app elke keer... Dat
2: deel snap ik dus echt niet, hè? Dus even een beetje dan over Albert Heijn. Die hebben, op een gegeven moment hebben ze die app geïntroduceerd. Ja, nou, perfect. Uh, je je, je, je spaart kassiers werk. uit klaklakjes loopt er doorheen. En het werkte wow. gewoon in het begin. En dan is die wifi... En toen, in was die er een, en toen is er uh, tijdens corona is er iets gebeurd. Ik weet niet wat. Misschien dat ze naar andere provider zijn gegaan of iets dergelijks. En sindsdien is het in elke Albert Heijn winkel... is het gewoon...
3: Ja, en maar, maar moet ik, de... ik gewoon soms op in een bepaalde uh, gangpad Echt, moet ik gaan staan. Gek, ik ben man. van
2: ellende weer terug naar die handscanner
3: gegaan. Ja, maar wat je, wat je krijgt eigenlijk om daar een een, een beetje aan te kijken. Um, ik, 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 ik doe het even heel, nog groter maken. Je hebt Cisco en je worden uh, als helemaal bovenin. Hè? Dat zijn hmm. de, de grote... Nokia. En, en Nokia's, et cetera. Die gasten die kunnen in hun producten... kunnen dingen die wij gewoon niet kunnen en ook niet gaan doen een 802.x uh, dat is die, die, dat, dat protocol wat je gebruikt wordt om maar radius et cetera, te communiceren zit er niet in, gaan we ook niet doen hm. um, uh, terwijl het, het grappig is dat je dit is er maar in, in de buik er wel in zit want je hebt het nodig voor hotspots als je dus publieke hotspots hebt, heb je het ook nodig maar dat gaan we niet naar een uh, omdat dat niet het segment is waarvan wij uh, onze klanten hebben zitten. Alleen, ja, de vraag is terecht. We zien, uh, wat ik al zeg, we zien steeds uh, meer dat de Fritsbox schuift steeds meer naar boven toe. Er komen steeds meer kleine dingetjes in, de stapjes zijn klein, dat geef ik volledig toe. Hè? Dus er zijn kleine stapjes worden gemaakt om ook dat marktsegment te bedienen. We, sterker nog, wij hebben ook uh, collega's die alleen maar zugsort. Mensen adresseren, zeg maar. Dus, dit is zeg maar in, in, in ons uh, channelkanaal. Ik heb collega's die zijn alleen maar bezig met mensen die de fritsbox gebruiken. en dergelijke omgevingen. Die komen met projectjes. Wat zit daarin? Daar zitten vakantieparken in. Daar zitten dus. Uh, wat we net beschreven hebben. gewoon. Uh, ja, winkelketens zitten daarin. die gewoon dat, dat willen. Dus we, we, we zitten wel in die segmenten. Um, we, we maken die stappen wel naar boven toe. Alleen heel veel dingen van heel veel, ja, die hebben we nog niet en sommige dingen die gaan we ook niet doen. Daar weet ik gewoon zeker gaat echt niet inkomen. Mm. Uh, en andere dingen, ja, wat ik al zeg, dat, dat het feit dat er dus nu uh, WireGuard in zit, was ook iets waarvan we heel lang gedacht hadden van, nou, dat gaan we dus niet, we uh, gaan we nooit doen. En nu zijn we weer over weer nieuwe dingen bezig in combinatie met WireGuard, waarbij het nog makkelijker wordt weer. Nogmaals, we evolueren verder, we gaan gaan door. Alleen we willen wel ook dat een Fritsbox... de grootste segmenten zijn gewoon... dus uh, uh, Lenin uit de Takkenstraat, Jan en Kees en Piet ja. en Henk... Uh, het moet consumers. wel begrijpelijk blijven. De gewoon ja. consumers. Dus, ja. En we gaan maar één versie maken. Maar we willen eigenlijk wel dat iedereen daar makkelijk mee kan werken... dat iedereen makkelijk uh, kan doen. Uh, en dan moet je concessies doen.
1: Nou, dan heb ik een mooie volgende vraag. Die is van Nick Bauhuis. Die vraagt, kan ik al OpenWRT installeren op de Fritsbox?
3: Er zijn uh, modellen waar je dat kunt doen... Uh, die, die zijn er. En dan moet je bij OpenWT even kijken. En dan geven ze aan van uh, welke Ik ken ze niet uit mijn hoofd. Ik
1: maar jullie gaan dat niet proactief ondersteunen. Nee,
2: dat
3: is niet waarom zou je dat hier? willen? Ja,
2: precies. Uh, ik weet wel wat het is. Hè? Ik heb vroeger ook wel eens op een Asus router geïnstalleerd. En dan kreeg ik heel veel leuke snufjes. Maar ik vind dat Frits al vrij ver gaat. Je in, uh... hebt nu net
1: volgens mij omschreven waarom je dit zou willen. Nou ja. Omdat je dan dat heel veel extra snufjes van. hebt.
3: Ja, nou, ik heb, het, ik, heb het, ik heb op kantoor draaien eentje. Uh, gewoon om eens te kijken van, uh, ook, uh, van uh, maar wat zit er allemaal in? Ja. Uh, waarvoor gebruik ik het? Om gewoon uh, te kunnen kijken van bepaalde functies, et cetera. Omdat je dan een bepaalde functie die ergens in de markt leeft... Uh, eventjes snel erop kunt zetten. En wat doet het eigenlijk? Hm. Uh, even zien wat daar gebeurt. Maar wat eigenlijk, een uh, Fritzbox is juist sterk door de, door de software. De, het Fritz OS, dat, dat maakt de Fritzbox zo sterk... En um, we hebben eigenlijk FritsOS willen brengen we in de markt. En dan stoppen we in hardware. En dat is eigenlijk hoe wij uh, producten in de markt zetten. Dus die software is voor ons heel erg belangrijk. Onze eigen software.
1: Ja. ja, dat lijkt me logisch. Laatste vraag. Rulzer. Is er op alle bedrijfsfeestjes van AVM ook Frits Cola te drinken?
3: <laughs> uh, wat wij doen, we doen het als schijntje. Frits Cola is inderdaad een, een Duits merk. We hebben nog wel eens... Uh, een geintje, dan nemen wij Frits cola mee naar uh, als wij een, ergens een, een, een evenementje hebben in Nederland. Dan hebben we Frits cola uh, bij ons. Maar over het algemeen, uh, nee, het, het heeft eigenlijk niks met elkaar te maken. We spelen ermee, het is een leuke toekomstigheid. En uh, uh, ja, ik, ik vind het een leuke vraag, uh, dus uh, heel goed.
1: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruud Sanders en Sander Beileveld. En al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze breekmaster Cylinder. Onze gastnerd van vandaag was Erik van Ude. Erik, hartelijk dank voor je deelname.
3: Graag gedaan. Bedankt dat ik hier mocht zijn.
1: Heerlijk weer. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: LinkedIn. Dat is het makkelijkste.
1: Ja, dat is echt wel... Uh, een vind vind
3: zakelijke bink ben jij. Ja, daar vind je gewoon... Ja, ik zit niet op, uh, op Instagram of zulke dingen, zeg maar. Dus ik zeg altijd LinkedIn, daar kunnen
1: we... Nee, zie dan. ik jou niet elke zondag met zo'n zweetbandje om het hoofd... een marathon lopen of iets, weet ik ja, veel. Ja, met mijn, mijn gewicht, met mijn
3: postuur, uh, ik heb het gedaan... en een paar weken geleden heb ik het ook weer gedaan... en dan gelijk ontstoken Achillespees. Oh, echt? Dus, uh, <laughs> ja. Sport en uh, is het hart, het hart van stapel gelopen, inderdaad, dus... Uh,
1: nou, meer informatie over ons staat op onze website. En dat is mnot.nl. Join je onze slack. Daar gingen 2300 charmante kapabel Een heel gezellige nerdsje voor. En die praat in een kanaal dat Ruud heel goed kent.
2: Dat heet, hoe heet die ook weer? Home, is het Oma Home Automation?
1: Oh, als je dit nu fout hebt.
2: Ik weet eigenlijk niet of ze Oh, de dit zijn ja. nog uren,
1: uren horen. Nou ja, eigenlijk. ik weet hey, dat er een eentje in Tech45 zit. Dat
2: is uh, Home Automation. Die in dingen heet... Uh, Demotica volgens mij. Hmm. Wacht, ik zoek hem even op, hoor. Nou, nah, daar komen de mensen verhaal op. dit. Domotica.
1: Uh, ja, precies. Hashtag met de ja, Je kunt ook uh, vragen stellen aan de volgende gastsneurts die we dan aankondigen in het kanaal. Een vragen van de luisteraar. En word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis op onze Slack. Vier meetups per jaar. De volgende zit eraan te komen. Stickers en biervultjes door je briefbus. En een eigen private RSS feed, zodat je zonder reclame en eerder dan de rest kunt luisteren naar deze podcast. En elke week een bonus aflevering. Uh. Bonus aflevering. Hoor je mij nou? Struikelen. Doe ik niet vaak. Merch staat op de site voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.